0: gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit hinten David oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pignitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist gleich
1: Der hat heute gezeigt, dass er nicht die Teil ist, sondern die da. Und Mario hat das Ding grandios gemacht. Es war wahrscheinlich schon so, dass ich in den letzten oder gerade im letzten Jahr so ein bisschen meine, meine Freude verloren habe, was zum Teil auch an mir lag, aber auch an ein an paar anderen Dingen. Und der Trainer. Welche? Ja, das ist jetzt egal. Ich will jetzt nicht zurückschauen, aber der Trainer kam und der wusste ganz genau, wie er mich anpacken packen muss. Er wusste, was ich für ein Fußballer bin und was so ein Fußballer wie ich braucht. Und ich denke, das sieht man dann auch, dass ich ein ganz anderer Fußballer bin, wenn, wenn die Spielfreude da ist. Und wenn wir generell als Mannschaft einfach Fußball spielen, einfach kicken. Tim Walter hat Daniel Didavi den Spaß am Fußball zurückgegeben. Und nicht nur Dida hat wieder Spaß am Fußball, sondern auch wir. Und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der wieder trockene Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, wir sind wieder im Trockenen und <lacht> sind auch ja wieder bereit, tollen Fußball mitzuerleben, denn das am Freitag, muss man ganz ehrlich sagen, war toller Fußball, hat Spaß gemacht und war feucht. Also wir haben gleich alle Attribute, die diesen ersten Spieltag der zweiten Bundesliga ausgezeichnet haben, hier untergebracht. Äh, ich muss das mal natürlich nachfragen, du saßt auf der Gegentribüne, bist du trocken geblieben? Ich bin
0: auf meinem Platz komplett äh, trocken geblieben, aber ich war gegen Ende ähm, der Halbzeitpause, ähm, haben wir noch kurz eine Toilettenpause gemacht und äh, man kann dann ja ähm, von Block 47 dann hochgehen und oben am Rand der, des Stadions, da sind nochmal die Toiletten, ähm, die auch Blick mit, mit Fensterblick dann aufs, aufs Stadion haben. Und als ich da rausging, da ging dann irgendwie dann draußen endgültig die Welt unter. <lacht> und da ist man ja dann quasi am Außenrand des Stadions und ähm, der Wind hat das dann komplett reingedrückt, diese diese Regenwolken oder Regenschauer und da waren wirklich so oh, fünf sechs sieben Meter war, war wirklich wie Dusche und da war es ja auch noch so, so warm draußen da war das wirklich sehr angenehm da zu stehen, weil dann wurde man einmal wirklich so so geduscht äh, durch den Wind und die Regenmassen ähm, das war sehr angenehm, aber auf meinem Platz selber war ich war ich zum Glück trocken, aber das da oben war ziemlich, ziemlich beeindruckend.
1: Ja, wir werden nachher noch über den Indoor-Wasserfall des Neckarstadions sprechen, aber Zunächst, bevor wir hier loslegen wollen mit dem großartigen Auftakt in der zweiten Bundesliga, möchten wir noch einen persönlichen Gruß rausjagen und zwar an den von uns geschätzten Lennart, denn der ist... Entweder heute oder letzte Nacht Papa geworden. Also äh, wenn ihr Lennart gratulieren wollt, ihr kennt ihn wahrscheinlich von rund um den Brustring. Er war auch schon hier zu Gast und ist auf Twitter aktiv unter @l dann gratuliert ihn doch mal an dieser Stelle. Denn das ist natürlich schön, wenn da ein neues VfB-Mitglied geboren wurde. Also Lennart, dir und deine Familie natürlich ja, viel Glück, alles Gute und viel Gesundheit von uns an dieser Stelle. So. Jetzt aber zum Spiel gegen Hannover 96 und da gab es ja einiges, über das wir jetzt sprechen können und ich denke mal, heute wird es wieder eine deftige Ausgabe geben. Ich verspreche schon mal, wir bleiben unter zwei Stunden, aber <lacht> ich, ich habe mich komplett von der Illusion verabschiedet, dass wir 60 Minuten Folgen aufnehmen können. <lacht> es ist für mich wirklich beeindruckend, wie andere Podcasts das schaffen, aber es liegt vielleicht daran, dass die <lacht> einfach ein bisschen zügiger durchtanken. Das ist ja manchmal auch nicht das Schlechteste. Gut, Sebastian, los ging es natürlich wie Üblich an jedem ersten Heimspieltag einer neuen Saison mit der Karawane Kein statt 6.500 Leute seien wohl vor Ort gewesen. Warst du einer der 6.500? Ich war leider keiner der 6.500, weil ich äh, noch bis 18 Uhr äh, im Büro war, noch ein bisschen länger sogar. Und dann
0: hat es mir zeitlich äh, leider nicht mehr gereicht. Ich kam dann äh, erst um ich glaube, so 20 nach sieben am am Cannstatter Bahnhof an und habe dann mein eigenes äh, kleines, trauriges Karawähnle dann zum Stadion gemacht. Aber man sah die Überreste noch. Also die die Kehrfahrzeuge äh, fuhren dann noch durch die mercedes und ich habe hinter Bilder gesehen. Also das war wieder äh, wahnsinnig äh, beeindruckend.
1: Also mir ging es ähnlich. Ich äh, habe letzte Woche, ich glaube, die arbeitsreichste Woche erlebt, die ich hier mitmachen musste. Und das Ganze auch noch auf der Schwäbischen Alb, ohne mobilen Netzempfang. Also das ist wirklich auch nochmal Respekt an alle Herrschaften, die sich da oben tummeln, äh, wirklich unglaublich, wie man in Deutschland im Jahre 2019 äh, noch mit Edge auskommen kann, also es ist allein schon verwunderlich, dass moderne Telefone das noch anzeigen, dieses E, aber es gibt offensichtlich noch Bedarf, ich habe es mir angeschaut auf der Schwäbischen Alb, habe da viel zu tun gehabt und ähm, ja, bin dann wirklich kurz vor knapp erst im Stadion angekommen, dann sofort rein, denn ich habe ja den neuen Platz mir sichern können. Ja, Also ich, ich sitze ja jetzt äh, dann wieder fest aufgrund einer neuen Dauerkarte an einem bestimmten Ort in der von mir so geschätzten, im, im von mir so geschätzten Neckarstadion und äh, war natürlich gespannt, wie sehe ich von diesem Platz, wer sind meine neuen Sitznachbarn und ich kann dir verraten, es war alles hervorragend. Also man sieht toll, ich meine, vom Platz her hast du ja genau den gleichen, nur auf der anderen Seite. Mit den Wechselgesängen hat es nicht so gut geklappt. Aber ja, also ich, ich muss sagen, der Platz an sich ist einfach toll. Und die Sitznachbarn, die sind eine Wucht. Also das kann ich nicht anders sagen. Neben mir saß ein älteres Ehepaar. Und ich kann dir sagen ich weiß alles. Also ich weiß jetzt alles <lacht> über die komplette Familie. Also es ist so, der Sohn wohnt in Boulder, ist mit seiner Familie nach Boulder gegangen, möchte auch wieder zurückkommen. Zum einen fühlt er sich natürlich hier in Deutschland am wohlsten. Zum anderen zahlt man 1500 Dollar für einen Kindergartenplatz. Das geht nun wirklich nicht. Die Gegend ist hervorragend und man ist auch rucki zucki in ähm, Denver. Also das ist auch nicht schlecht. Also einfach alles großartig. Die Familie selber ist äh, sehr motorradaffin, fährt gerne mal durch den Schwarzwald, geht auch sehr gerne nach Freiburg ins Stadion, einfach weil die Fahrt dorthin so toll ist. Und dann fahren sie immer durch den Schwarzwald, schauen sich da die Gegend an, gehen dann ins Stadion, haben da einen festen Platz. Also sie gehen nur dahin, wenn sie diese Karten bekommen. Möchtest du noch mehr erfahren,
0: Sebastian? Ja, klingt, klingt spannend. Also ich meine, du kannst jetzt ja wirklich äh, im zwei wochen sofort dann äh, berichten und ich denke halt dann äh, gegen Ende der Saison wirst du wahrscheinlich dann auch zu, zu den Geburtstagen eingeladen und es so ist weiter. wirklich
1: Wahnsinn gewesen. Also mit der Frau habe ich mich bestimmt nicht Drei Viertelstunde unterhalten und sie hat mir alles erzählt, auch von ihrer neuen Verletzung am Fuß, die sie momentan so ein bisschen <lacht> <lacht> daran hinteregt, regelmäßig Motorrad zu fahren. Aber ey, mir ist das lieber so, als zu so Sitznachbarn, mit denen man sich äh, wirklich 17 Spiele lang überhaupt nicht unterhält. Also ja, es, absolut, so, absolut. Es ging noch weiter, denn äh, neben mir, also zunächst war ich ein bisschen skeptisch, als ich die, die Nebensitzer auf der rechten Seite angetroffen habe, weil das war so ein bisschen dieses Gucci-Publikum, ja, also Prada-Tasche und so, und das dachte, da dachte ich schon, oh Gott, das ist vielleicht ein schwieriges Umfeld oder so, mal gucken, wie sich das gestaltet, aber das ganze Gegenteil war der Fall, es waren mit 50er, die aber für gute Stimmung sorgten, möchte ich mal so sagen, und äh, da gibt es offensichtlich, ja, die, die, <lacht> das Gentleman Agreement, dass jeder, der zum Bierstand geht, einfach so viel Bier holt, dass der komplette Block genug hat. Was dazu führte, dass ich über die komplette Spielzeit nicht einmal Getränke kaufen musste, allerdings zwei Eis essen konnte, zwei Bier trinken konnte und eine Cola Light. Also ja, das, du, ja, du bist ja gleich, gleich irgendwie voll
0: integriert worden, das ist
1: doch super. Finde ich wirklich gut, das bringt mich natürlich jetzt dann so ein bisschen in Zugzwang, das heißt beim nächsten ja, ja, genau. Spiel nehme ich die EC-Karte mit. Also, da muss ich dann wahrscheinlich abliefern. Und ähm, ja, zurückzahlen, den Einstand sozusagen geben, aber echt wirklich ein tolles Publikum, das mich da umgibt. Und dann gab es auch noch das ein oder andere Treffen mit dem ein oder anderen STR-Hörer. Vielen Dank an dieser Stelle, dass äh, ihr mich da angesprochen habt und wir kurz ein paar Worte wechseln konnten. Das ist wirklich toll. Also man freut sich dann, wenn man die Leute, die hier einem regelmäßig zuhören, dann auch mal im Stadion trifft. Und äh, wenn man da kurz miteinander reden kann, macht das ruhig weiter. Das freut mich. Ja? Rückmeldung, Persönliche Rückmeldung ist mir fast am liebsten. Denn die ist am ehrlichsten, behaupte ich jetzt einfach mal so. ist wahrscheinlich nicht so. Aber Sei es drum. So, also ich bin zufrieden mit dem neuen Platz. 52.000 weitere waren, glaube ich, auch ganz zufrieden, bis auf die ja, 1.200, die im ähm, ja, Hannover-Fanblock unterkommen mussten. Und damit kommen wir eigentlich auch schon direkt zum Spiel. Tja, was äh, ist so das Erste, was, was einem da in den Kopf kommt? Vielleicht der neue Kapitän, Sebastian, der bekannt gegeben wurde. Tim Walter wollte ja zunächst nicht so richtig damit raus. Hat auf der Pressekonferenz gesagt, ich weiß es. Aber sonst weiß es keiner. Jetzt wissen wir es alle. Es ist Marc-Oliver Kempf. Bist du zufrieden mit unserem neuen Captain?
0: Ja, es hat sich ja im Vorfeld schon so ein bisschen angedeutet, dass er wohl der Favorit ist ähm, auf die Kapitänsbinde. Äh, und ja, man hat ja gesehen, es war äh, eine, eine gute Wahl, denke ich. Also auch dass, äh, eine Belohnung, finde ich, ein bisschen dafür, dass er geblieben ist und damit in die zweite Liga geht, weil er hätte sicherlich auch was anderes machen können. Ähm, und belohnt wird und der ist jetzt in einem, in, einem, in einem guten Alter, denke ich, dass man auch sagt, hey, das ist auch einer, der kann das halt auch noch ein paar Saisons machen und da auch reinwachsen. Also ich war mit der Entscheidung total zufrieden und ich finde, er hat ja auf dem, auf dem Platz dann auch das die die Rolle als Kapitän gut ausgefüllt. Also er hat wirklich ja, ich würde sagen, fehlerfrei gespielt und hat sich aber halt auch um seine um seine Mannschaftskollegen gekümmert. Also das war schon ein äh, ja, guter, guter erstes gut, erste Spiel als Kapitän.
1: Ja, würde ich mitgehen, sehe ich auch so. Ich war natürlich gespannt, wer neuer Kapitän wird. Natürlich vieles deutet darauf hin, dass Kempf die Rolle übernehmen wird. Aber ja, es gab ja auch ein paar, die meinten, Mario Gomez könnte vielleicht Kapitän werden. Der hat das ja in der letzten Saison auch schon ab und zu mal gemacht, wenn äh, ja eben Christian Gentner ausgefallen ist. Und da meinte weiter, glaube ich, dazu, dass einer wie Mario Gomez ja, die Binde gar nicht braucht, ja, um letzten Endes Verantwortung zu übernehmen. Sehe ich übrigens ähnlich. Könnte man auch gut auf dem Platz sehen, dass Mario Gomez wirklich einfach eine ganz klare Leitfigur in dieser Mannschaft ist, ohne die Kapitänsbinde tragen zu müssen. Und da finde ich es mit Weitblick vielleicht sogar wichtiger, dass jetzt Kempf in der zweiten Liga schon mal rangeführt wird an diese doch verantwortungsvolle Aufgabe. Denn wir haben ja oft kritisiert, dass Christian Gentner als Kapitän ja gar nicht so diese Leader einnimmt jedenfalls nach außen hin mag sein dass das innerhalb der Mannschaft funktioniert hat aber da können wir vielleicht nachher auch noch mal ganz kurz drüber reden ob das wirklich so war aber so nach außen hin fehlte einfach jemand der ja dann auch Zeichen setzen konnte mit Körpers oder mit der Körpersprache mit gewissen Situationen im Spiel und ich glaube diese Verantwortung ja, Das, das kann Mark oliver Kempf übernehmen und kann da auch reinwachsen, muss da wahrscheinlich auch noch reinwachsen. Und auch dazu hat Tim Walter was gesagt. Er meinte, er ist jetzt in einem Alter, in dem man lernen muss, Verantwortung zu übernehmen. Ja, also ich sehe es da ganz ähnlich. Er, er, er muss die Mannschaft mitreißen, meinte Tim Walter dann auch noch. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann mit Mark oliver Kempf. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Und ja, ich, ich, ich bin ganz zufrieden mit dieser Wahl, um das hier abzuschließen. So, dann kommen wir zum Spiel. Da haben wir dann natürlich auch gespannt auf die Aufstellung geschaut. Da kommen wir nachher natürlich auch nochmal drauf in unserer <lacht> neuen Rubrik der äh, Startaufstellung-Tipps. Äh, mal gucken, wer da am besten abgeschnitten hat beim ersten Mal. <lacht> <Und> <lacht> Aber trotzdem äh, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass Tim Walter fünf Neuzugänge in die Startelf gesteckt hat. Kobel, Stenzel, wenn man Kaminski mit dazu zählen möchte als Neuzugang, ist er ja im Endeffekt. Dann äh, ist das die Nummer 5, Karazor und al waren auch noch mit dabei. Bei den Hannoveranern waren es nur drei Neuzugänge, was ja auch überraschend ist nach so einer äh, relativ schwachen Saison. Die waren ja noch schlechter als wir, was man sich kaum vorstellen kann. Aber wir haben uns ja letzten, ich glaube März war es, äh, ein Bild davon machen können, als wir die 5-1 aus dem Stadion geschossen haben. Trotzdem nur drei Neuzugänge. Dazu kam, dass Mirko Slomka, mit einem 4-3-3 begonnen hat, nicht in, in dem System, das er eigentlich präferiert, nämlich das 3-5-2. Also er wollte immer mit Dreierkette eigentlich spielen lassen, hat das immer wieder versucht, auch in spielen, ähm, Aber so richtig hat die Mannschaft das nicht umsetzen können und deswegen ist man dann auf Nummer sicher in Anführungsstrichen gegangen und hat auf klassische Viererkette gesetzt. Ja, äh, insgesamt... Glaube ich für alle, die sich zuvor mit Tim Walter auseinandergesetzt haben, die Testspiele des VfB gesehen hat, haben, die werden nicht sonderlich überrascht gewesen sein, wie Tim Walter dieses Spiel angegangen ist. Aber ich glaube für einige Fans, die vielleicht zum ersten Mal jetzt Tim Walter in Action erlebt haben und natürlich dann auch seine Mannschaft, die waren schon überrascht, was da für ein Fußball gespielt wird. Auch da kann ich nochmal auf die Nebensitzer eingehen, die jetzt äh, ja sich um mich herum tummeln. Die waren schon ein bisschen ich sag mal verwundert, nicht erbost oder so, dass, dass dann doch das ein oder andere Mal eher der Sicherheitspass gesucht wurde, als der Risikopass, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, es geht nicht darum äh, wild nach vorne zu agieren, sondern dass man eben die Kontrolle behält und dann lieber mal abdreht, einen sinnvollen Pass nach hinten spielt, neu aufbaut oder beziehungsweise das Spielfeld dann breit macht, verlagert, also das äh, bevorzugt Walter ja eh nicht. Ich weiß nicht, konntest du bei dir und deinen Nebensitzern auch etwas Verwunderung feststellen, als dann doch der Ball nach hinten gespielt wurde, als Kobel dann doch relativ häufig in Bedrängnis geraten ist und nicht den Ball, wie wir es ja eigentlich in Stuttgart kannten, einfach weit nach vorne schlägt und der dann beim Gegner landet? Du warst jetzt ein bisschen abgehackt, aber ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du fragen wolltest
0: oder gesagt hast und mir ging es im Stadion ähnlich, dass die Leute um mich rum teilweise dann zum Beispiel auch dachten, dass Gregor Kobel halt irgendwie eine Vollmeise hat, weil er die Bälle halt nicht lang schlägt, sondern halt Doppelpass mit den Innenverteidigern spielt, was ja dann doch auch am Anfang noch ein bisschen wacklig aussah und da hat man gesehen, ja, also wir warten ja drauf, dass man das sieht, was man schon lange erwartet. Ähm, aber viele im Stadion haben es halt überhaupt nicht verstanden, warum Kobel die Bälle nicht äh, lang rausschlägt, sondern halt da klein, klein im eigenen Strafraum spielt. Das fand ich ähm, auch ganz erstaunlich. Ich habe dann versucht, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, <lacht> dass es nicht am Torwart liegt, sondern dass es halt wirklich Vorgabe vom Trainer ist. Äh, wobei das jetzt auch was war, von dem ich sage, das hat zumindest in der ersten Halbzeit relativ schlecht funktioniert. Also diese kurzpassspiel Verteidiger torwart hat meistens dann Kobel irgendwie brutal unter Druck gesetzt, dass er doch lange, schla lang schlagen musste. Und er hat auch viele lange Bälle geschlagen. Also ich glaube auch, es ist häufiger passiert ist, als das Tim Walter dann lieb war. Aber das war so eine Sache, die hat, ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit in meinen Augen noch nicht so funktioniert, wie sie, wie sie sollte. In der zweiten Halbzeit kommen wir vielleicht noch zu. Da gab es ja dann die ein oder andere tolle Ballstaffette wirklich vom, von, von ganz hinten. Da hat es dann besser funktioniert, aber am Anfang
1: noch nicht. Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass Tim weiter ein paar Mal dann mit Gregor Kobel hart ins Gericht gegangen ist. Aber ich glaube, er hat gar nicht so sehr die die langen Bälle kritisiert, sondern eher die Art und Weise, wo er sie hingeschlagen hat. Weil das, was Walter dann in dem Moment sehen wollte, so habe ich es interpretiert, war, dass, dass Kobel den Ball eher Richtung ja oder sag wir mal, zwischen 16er und Eckfahne schlägt. Und Kobel hat ja immer mhm. weit nach außen gezielt und hat dann das Problem, dass selbst wenn Gomez zum Beispiel den Ball annehmen kann, er so weit vom, vom eigentlichen Geschehen, sprich vom Tor weg ist, dass dass er, er kann sich gar nicht durchsetzen gegen vielleicht einen Gegenspieler dann schon noch, aber gegen zwei wird es dann schon schwierig, bis die anderen nachrücken. Also der Ball bringt rein gar nichts. Deswegen glaube ich, dass die Idee dann eher war, den Ball etwas... Ja, eher Richtung 16er zu schlagen und wenn Gomez dann an den Ball rankommt, kann er ihn ablegen oder nach hinten legen oder vielleicht doch nochmal stoppen und äh, ja, die, die berühmt-berüchtigte gommes technik auspacken und sich da irgendwie durchtanken in Richtung Strafraum. Ich glaube, das hat er dann kritisiert, aber natürlich, eigentlich ist es schon gedacht, hinten rum zu spielen und diese von dir angesprochene Nervosität zu Beginn des Spiels, die war wirklich deutlich spürbar. Man hatte das Gefühl, dass die Mannschaft sich gegenseitig da so ein bisschen geholfen hat, damit man da rauskommt, sicherer wurde, aber auch das Publikum natürlich da war. Das muss man an der Stelle auch direkt mal erwähnen. Diese diese Power, die man da zu Beginn des Spiels gespürt hat, von den Rängen, die hat mich wirklich berührt. Und ich habe ja dann auch einen Tweet rausgelassen, im Nachhinein habe ich den schon wieder bereut. Das habe ich geschrieben, ich glaube, ich heute heute. Und das, also das war natürlich einfach nur. Dem geschuldet, dass ich dann wirklich diese ganzen Leute äh, in der Kurve gesehen habe. Alle in weiß, so wie es gefordert war. Übrigens auch Thomas Hitzesberger und äh, Jochen Röttgermann. Ähm, ja, das ist ja auch mal ein Zeichen dann der, der Führungsspitze des, ja, der, der ähm, Sag's du mal, wie heißen sie denn nochmal, der Vor Vorstand meinst Der du? Vorstände, genau, so ist es richtig, dass sie sich da dem Aufruf der Ultras anschließen und auch in Weiß kommen, also das fand ich auch nochmal ein wichtiges Zeichen, darauf wurde ich heute auch auf äh, Instagram nochmal hingewiesen, dass man das kurz ansprechen sollte, habe ich hiermit getan, aber ist mir auch wirklich selber aufgefallen, jetzt aber zurück zu meinem eigentlichen Thema, also man hat sich gegenseitig unterstützt und ähm, jetzt wollte ich natürlich erzählen, warum mir äh, das alles dann doch etwas äh, fast zu schaffen gemacht hat, ja, also ich sehe diese Fans da, ja, nach dieser grauenhaften Saison, die komplette Arena ist eigentlich voll, bis auf wenige Plätze. Und das hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach berührt. Also das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass da eine halbe Stunde vor Anpfiff im Endeffekt schon eine Lautstärke herrscht, wie bei anderen Clubs, äh, ja, wenn sie, wenn sie vielleicht ins Pokalfinale einziehen. Grüße nach Leipzig. Und äh, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes hier in Stuttgart. Und das ringt mir viel Respekt ab für alle, die da hingehen und das mitmachen. Und deswegen habe ich mich zu diesem Tweet hinreißen lassen. Und gemeinsam hat man sich aus meiner Sicht da aus dieser dann doch etwas holprigen Anfangsphase befreien können. Das ging ja gleich los mit einem. Mit ja, Fehlpass von ich meine Daniel Didavi, genauso war es, Ballverlust von Gomez äh, im rechten Mittelfeld, die Situation wird zunächst geklärt, der Ball landet dann bei Didavi, der Castro so auf links bedienen wollte, Ja, der sollte dann die Grundlinie runterlaufen, aber Didavi hat den Ball relativ unsauber gespielt, auch hier würde ich das Ganze so ein bisschen auf die Nervosität vielleicht schieben und dann äh, kommt eine ganz, ganz entscheidende Szene, glaube ich, für dieses Spiel, denn äh, Hannover gelingt es nach diesem Fehlpass von Didavi innerhalb von sieben Sekunden zum Torabschluss zu kommen, das sind diese berühmten sieben Sekunden, die man brauchen sollte, nach, Absch oder nach Abfangen des Balls bis zum Abschluss, also genau die haben sie eingehalten, um erfolgreich zu sein, heißt es, aber das hat Gott sei Dank Gregor Kobel verhindert, also Hannover 96 schaltet richtig schnell um, Meiner flankt, ach, eine merkwürdige Halbfeldflanke, aber flankt trotzdem gut auf Prip und der kommt aus sieben Metern, ähm, ja, relativ frei zum Schuss und, äh, ja, Kobel verhindert den frühen Rückstand für den VfB, was natürlich ganz, ganz wichtig war. Kleine Kritik an Herrn Stenzel, der da etwas unentschlossen mit Pripp mitgelaufen ist, hätte er da, glaube ich, konsequent durchgezogen, wäre Edgar Pripp gar nicht so gut zum Abschluss gekommen. Aber so konnte sich Kobel gleich auszeichnen. Also siehst du das ähnlich, dass diese zweite Minute ganz, ganz entscheidend war für den weiteren Spielverlauf und natürlich auch dafür, dass die Mannschaft Vertrauen in das System bekommen konnte über, über mehr Spielzeit?
0: Ja, das war essentiell. Also ich hatte als als Oberbrudler noch äh, äh, vorm Stadion beim beim trinken gesagt, aber wir wissen schon, ne, wir gehen da rein, wir sind alle total optimistisch, die Mannschaft ist total heiß, das Stadion kocht und wir werden garantiert in den ersten zehn Minuten einen Gegentreffer bekommen, durch eine Ecke oder durch sonst irgendwas, weil es halt immer so ist eigentlich. Ne? Und ich war dann gab es halt diese ersten zehn Minuten oder die ersten 15 Minuten, wo Hannover wirklich hätte dann führen können und ich war dann so froh, dass es nicht passiert ist, weil ja, das hätte wirklich den diesen ganzen Rückenwind, den, mit dem die Mannschaft da über den Platz sehen. Äh, dann äh, völlig ähm, abebben lassen. Und es war äh, wirklich wahnsinnig wichtig, dass da das Tor nicht gefallen ist.
1: Und was du auch noch angesprochen hast, was du dann Mit- äh, oder Nebensitzern so schön erklärt hast, nämlich, äh, dass Gregor Kobel ja diese kurzen Bälle spielen muss, da ist mir auch noch aufgefallen, dass ähm, die Hannover 96er äh, sich da sehr, sehr gut drauf eingestellt haben. Also mit zwei offensiven Spielern, ich glaube meistens Weidand und Meiner, direkt am 16er standen. Also die neue Abschussregel besagt ja, dass die eigenen Spieler, im 16er stehen dürfen. Der Torwart darf sie auch anspielen, aber der Gegner muss natürlich am 16er warten. Zum einen hast du natürlich dann die Möglichkeit, das Spiel schneller zu machen. Auf der anderen Seite ist natürlich das auch eine gute Möglichkeit, mit mit krassem Gegenpressing direkt ja, einfach einen verunsicherten Gegner unter Druck zu setzen. Und ich glaube, Wäre in der zweiten Minute dieses 1-0 gefallen, ja, das hätte natürlich Hannover voll in die Karten gespielt. weil Dann bist du dir vielleicht auch unsicher, ob du jetzt da hinten fein rausspielen sollst oder doch mal einen langen Ball schlagen sollst, der dann eben meistens im Nirgendwo landet. Deswegen möchte weiter diese Bälle ja nicht. Und deswegen diese zweite Minute war für mich wirklich eine ganz, ganz entscheidende Minute für den Rest des Spiels. Das hat dann gut funktioniert. Ich war der Meinung, nach zehn Minuten hat man gemerkt, dass Hannover etwas zurückhaltender agiert hatte, weniger aggressiv. Und das spielte uns natürlich so ein bisschen in die Karten. Wir hatten nach 10 Minuten die erste Chance durch Daniel Didavi, der aus 18 Meter so links am Tor vorbeischießt. Das war noch relativ ungefährlich, aber da haben wir uns zum ersten Mal so ein bisschen angenähert an einen erfolgreichen Torabschluss. Es gab dann trotzdem nochmal, Sebastian, das was du gut beobachten, beobachtet haben, denn es lief über deine Seite, eine große Chance für die Hannoveraner in der 24. Minute durch Henrik Weidand und da ist dann wieder ein bisschen was passiert, was was mir schon Sorgen gemacht hat. Ich möchte das mal ganz kurz erklären, was mir da aufgefallen ist und ähm, dann will ich von dir natürlich wissen, wie wir da in zukünftigen Partien die Situation besser lösen können, ja, weil ich glaube, dass diese, diese Umschaltmomente uns häufiger begegnen werden in den kommenden Spielen. Und äh, dann möchte man natürlich dagegen gewappnet sein und äh, nicht immer darauf angewiesen sein, dann vielleicht zwei, drei oder vier Tore schießen zu müssen. Und zwar ist Folgendes passiert. Im Mittelfeld hat äh, Hannover 96 den Ball, Haraguchi führt den Ball und äh, Carazzo und Askasiba äh, ja, greifen Haraguchi nicht direkt an, sondern stellen ihn sozusagen oder versperren Zuspielmöglichkeiten, so möchte ich es mal sagen, Dennoch gelingt dann Haraguchi der Pass auf Meiner. Und äh, weil eben Askasiba und Karazor im, im Zentrum zusammen verteidigen, hat Meiner relativ viel Platz, ja, kann unbedrängt durchs Mittelfeld laufen. Askasiba ist zu weit weg und äh, Kaminski orientiert sich dann schon, warum auch immer, eher Richtung Ballführenden. Das war eine merkwürdige Aktion für mich, weil eigentlich ähm, die Mitspieler von Meiner relativ gut abgedeckt waren. Kaminski war zuständig für Weidand zu diesem Zeitpunkt, also man muss sich das jetzt kurz verbildlichen, das, wie kann ich das am besten erklären, also du siehst halt hinten eine Dreierkette aufgereiht, Kaminski, Kempf und Sosa müssten das gewesen sein, Meiner läuft auf auf den Strafraum zu, ähm, Karazor läuft, ich sag mal mit, ja, ist aber zu weit weg von Meiner, um da letzten Endes einzugreifen, aber läuft auch Richtung 16er, Askasiba läuft Meiner hinterher. Äh, kann ihn aber nicht erreichen, weil Meiner dann natürlich auch zur Flanke ansetzt. Und diese Flanke kann Weidand nur erreichen, weil eben Kaminski sich zuvor in Richtung ja, Ballführenden orientiert. Weil er, glaube ich, gesehen hat, Mensch, äh, der Askassiva kommt nicht mehr hinterher. Der Karazzo ist zu weit weg. Jetzt gehe ich auf, auf, auf meiner Oder zumindest in die Richtung. Vielleicht rutscht dann ein anderer Gegenspieler auf meiner vor und äh, kann dann da, weiß ich nicht, weitere Aktionen blocken. Aber genau das, die, diese Unordnung in diesem Moment, ja, weil das einfach dann vielleicht zu schnell ging und äh, das Tempo, weiß nicht, zu hoch war für für unsere Abwehr rein, bringt dann eben diese Chance für Weidern, der dann angespielt wird, den Ball nicht gut verarbeitet, schlechten, erster, schlechten ersten Kontakt hat und das spielt dann uns in die Karten, weil Kaminski kann sich wieder umdrehen und sich in den Schuss stellen. Aber was ich jetzt eigentlich hinaus wollte mit meinem langen Monolog, ist, äh, wie, wie können wir diese diese Kontersituation verhindern, diese Umschaltmomente, also... Siehst du da eine Möglichkeit oder hast du das Gefühl gehabt, dass da noch eine gewisse Unsicherheit vorherrscht in der Mannschaft, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie jetzt am besten dann Situationen vielleicht auch mal einfach lösen und deswegen Bälle abgeben und diese Umschaltmomente entstehen oder bist du der Meinung, dass es halt einfach was ganz Normales ist, damit müssen wir leben und dann halt einfach immer ein Tor mehr schießen als der Gegner? <lacht>
0: Ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt ein Fehler im System ist, sondern das ist halt auch ein ne, erster Spieltag. Also äh, da in der Situation waren halt wirklich ja äh, äh, und Askasio viel zu, viel zu passiv irgendwie. Also gerade gerade bei ähm das bei ist das ja eher eher eine Seltenheit ja. und und ja, greifen halt nicht wirklich an und das hat sich dann ja sofort gesetzt und ich glaube schon, dass solche Situationen dann natürlich auch im Nachhinein analysiert werden und man guckt, dass sowas nicht mehr passiert. Also man hat ja gesehen, das sind so die wirklich, wie du sagst, diese Ballverluste, umschaltmomente beim Gegner, die Sachen, wo der VfB dann ähm Verwundbar war und ich denke, daran wird gearbeitet werden. Es ist halt noch Abstimmung und, und vielleicht auch noch ein bisschen Einstellung, und dass man genau weiß, wann muss ich was machen. Und ich gehe mal davon aus, dass das noch vier, fünf Spieltage benötigt dann ähm, deutlich besser aussehen wird, dass man dann solche Szenen nicht ein, zwei Mal ähm, pro Spiel sehen muss.
1: Es, es waren halt auch zwei Halbfeldflanken, die für Gefahr gesorgt haben. Auch das ist was, was man eigentlich nicht so gerne sieht. Also das sind natürlich relativ leicht zu ja, verteidigende Situationen, wenn jemand flankt, dann auch noch aus dem Halbfeld. Das solltest du, glaube ich, besser verteidigt bekommen. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich erkläre es mir so ein Stück weit mit der
0: ja Nervosität
1: äh, am ersten Spieltag, da gebe ich dir absolut recht, da fehlt vielleicht hier und da noch die Abstimmung, vielleicht muss ich als Askasiba auch noch in diese Rolle des, des äh, ja, Außenbahnspielers reinfuchsen und ähm, ja war dann so ein bisschen irritiert, dass der Carazzo äh, neben ihm auftaucht und dann haben sich die beiden vielleicht nicht so gut absprechen können, wer jetzt eben Taraguchi unter Druck setzt, weil ich glaube, das war für mich oder das war für mich in dem Moment die entscheidende Situation, dass Haraguchi da sehr unbedrängt auf meiner spielen konnte und der dann eben äh, ja, aufziehen konnte und und, und die Flanke einschlagen konnte. Aber es wurde dann ja besser, wir haben ja darüber schon gesprochen, 27. Minute, al -Gadoui bekommt die erste große Chance und äh, da hat man gleich mal wieder gesehen, warum Karazzo, glaube ich, für uns ein absolut entscheidender Spieler für die Zukunft werden könnte. Den haben wir übrigens beide nicht in unserer Startelf gehabt, haben wir komplett ja, vergessen. War, es war fast schon peinlich, muss man sagen. Ja, absolut. Ja, äh, aber ich, ich sag mal so, ich habe ihn nicht vergessen, sondern ich dachte, dass äh, seine leichte Verletzung ihn so ein Stück weit ja aus, aus aus die Mannschaft aus der Mannschaft rausgekegelt hat. Er war ja angeschlagen, konnte deswegen gegen Freiburg nicht spielen äh, und ich dachte mir so, ja gut, das wird ihn wahrscheinlich jetzt zum Verhängnis, weil das Überangebot an fitten Defensivspielern im Mittelfeld, ist halt so groß, dass du eigentlich äh, dann dann erstmal dich hinten anstellen musst. Aber er ist einfach zu wichtig. Das hat man auch, glaube ich, gesehen in diesem Spiel. Bevor ich jetzt auf die Chance zu sprechen komme, oder? Also ist nur, nicht nur mir aufgefallen, sondern dir auch, wie wichtig dieser Spieler ist.
0: Ja, der war tatsächlich Dreh-, Dreh und Angelpunkt ähm, des Spiels in der, in der Defensive oder im defensiven Mittelfeld. Vorhin war es dann die Davi, ähm und man hat gemerkt, wenn er den Ball bekommen hat, dann hat er wirklich sehr schnell gewusst, wo der Ball dann wieder hin muss. Ich, ich finde, es hat ähm, häufig auch noch nicht funktioniert. Jetzt nicht glorifizieren, also das war noch äh, relativ fehleranfällig das Spiel äh, von ihm. Aber die die Bälle, die nicht ankamen, die gingen in die richtige Richtung. Also er er mhm. weiß, was er mit dem Ball machen soll und machen will und dass es dann nicht immer klappt. Ja, also der kam für für kleine Transfersumme von Kiel und ist jetzt auf einmal bei uns Dreh- und Angelpunkt am ersten Spieltag. Da muss man dann ja auch so ja, die die Erwartungen, denke ich mal, auf ein gesundes Maß dann mal zu, zurück ähm, schrumpfen. Aber das sah schon wahnsinnig gut aus und die Mannschaft hat ja auch für, für ihn völlig akzeptiert ähm, als als Umschaltspieler oder als Ballverteiler. Das hat man ja deutlich gesehen, wie viel präsent er da war.
1: Ja, absolut. Also das ist äh, absolut aufgefallen, wie wie wichtig er mittlerweile schon ist nach so kurzer Zeit. Und die ja, Fehler bei manchen zuspielen, das, das muss auch drin sein. Man darf natürlich, wie gesagt, nicht vergessen, woher er jetzt kommt. Das ist jetzt kein Spieler, der weiß ich nicht in Spanien groß aufgetrumpft hat und für 10 Millionen Euro verpflichtet wurde, sondern das ist ein Spieler, den man für relativ wenig Geld nach Stuttgart geholt hat. Und dafür spielt er eigentlich schon wirklich herausragend. Also es ist fast schon lächerlich dass man den Spieler für so wenig Geld überzeugen konnte, hier beim VfB zu, zu unterschreiben. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn diese Leistung, oder wenn er diese Leistung bestätigt, dann ist er auch im Falle eines Aufstiegs fast unumstößlich in dieser Mannschaft. Also da gebe ich einem, er hat das gesagt, ich glaube Philipp Meisel hat es in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, absolut recht, das ist das Metronom, der Taktgeber äh, dieser Mannschaft. Und äh, wie gesagt, er muss diese Leistung natürlich Woche für Woche bestätigen, das macht es dann schwer, aber wenn ihm das gelingt, dann äh, ja, ist das, ist das ein absoluter Mehrgewinn für diese Mannschaft. Ich schaue gerade, er hat insgesamt 59 Ballkontakte gehabt, die meisten hatte übrigens Pascal Stenzel mit 115. Ist ja auch interessant. Also der hat ja auch eine, eine entscheidende Rolle im Aufbauspiel gespielt, hat aber auch dann immer wieder in der Innenverteidigung ausgeholfen. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Auch Pascal Stenzel bis auf wenige Fehler äh, mit einer sehr, sehr guten Leistung. Jetzt aber zu der angekündigten ersten großen Chance, die eben von Karazor eingeleitet wurde. Denn der fängt tief im Mittelfeld einen Ball ab, spielt dann Gomez an, der dann in, ähm, ja, in typischer Gommes-Manier den Ball abtropfen lässt und zwar auf Castro und dann ähm, macht al <lacht>, glaube ich, aus alter Gewohnheit einen kleinen Fehler, denn er wollte zuerst zum tiefen Lauf ansetzen, macht dann aber das, was weiter von ihm verlangt, nämlich der Spielbreit bekommt dann auch den Ball von Castro und äh, ich glaube genau dieser kleine Moment hat dazu geführt, dass der VfB diese, diese ich glaube, 3 gegen 3 Situation nicht besser ausspielen konnte. Hamadi musste dann äh, ja aus ungefähr 21 Metern abziehen, weil halt einfach keine Anspielmöglichkeit da war. Äh, trotzdem musste Zieler dahin, also der Schuss war satt und, und relativ platziert geschossen. Das war die erste große Chance für den VfB. Also, da hätte man, glaube ich, mehr draus machen können, wenn Al-Gadui da schneller geschalten hätte. Aber insgesamt auch Al-Gadui, das können wir ja schon mal sagen, mit einem tollen Debüt, mit einem tollen Pflichtspieldebüt für den VfB und hat genau das gemacht, was wir uns so ein bisschen erhofft haben. Nämlich, äh, ja, einfach ein zweiter bulliger Typ neben Gomez, der Räume schafft, gleichzeitig aber auch Torgefahr ausstrahlt. Äh, ja, also, das scheint gut zu funktionieren mit den beiden da vorne drin, oder?
0: Ja, das sah auf jeden Fall gut aus. Also Er war jetzt ja von, war alles so überragend irgendwie empfunden worden, weil es Elgadoui auch so ein kleines bisschen abgefallen er hat. das jetzt auch schon wieder eigentlich zu negativ formuliert, aber er war jetzt einer von den wenigen Spielern, die einen nicht begeistert haben, sagen wir so. aber er hat trotzdem eine, eine gute und sehr solide Partie abgeliefert. Also wie du sagst, ein gutes Pflicht, Pflichtspieldebüt für den VfB und seine Rolle voll, voll ausgefüllt, voll erfüllt, ja.
1: Ich bin hier mal gespannt, ob du den nächste Woche in deine Startelf packst, das wird dann nachher spannend. Gut, dann kommen wir zum 1 0 durch Mario Gomez, sein 13. Tor im 19. Spiel gegen Hannover 96, das erste in der zweiten Liga, muss man glaube ich nicht dazu sagen. Und hier ist jemand in Erscheinung getreten, den wir es glaube ich von ganzem Herzen gönnen. Borna Sosa, der von vielen schon gescholten wurde, auch von Trainern und äh, sich dann doch finde ich, in den letzten Monaten oder sagen wir mal letzten Wochen äh, gemacht hat und besser wurde und sich fast schon aufgedrängt hat für den Linksverteidiger Posten, also das hat sich für mich schon so ein bisschen herauskristallisiert im vor allen Dingen in den letzten Trainingsspielen, so muss man sagen, beziehungsweise Testspielen. So, Sosa läuft also einen Pass von Meiner ab, das war das Entscheidende, dass er diesen diesen Ball von Meiner richtig antizipiert, den Ball dann abläuft, ein paar Meter mit dem Ball zurücklegt und sich dann für eine Halbfeldflanke entscheidet. Wahrscheinlich hat sich in dem Moment äh, Tim Walter auch gedacht, leck mich am Arsch und hat wieder laut Borna gerufen, aber es war genau das Richtige, was er gemacht hat. Äh, er hat natürlich so ein bisschen davon profitiert, dass die 96er das wirklich, ich muss es sagen, aber echt idiotisch verteidigt haben, fast schon. Schon. Anton und Oscholek sind eigentlich bei Gomez, sind sich dann aber nicht einig, wie man die Situation jetzt verteidigen will, ja, Oscholek denkt sich, Mensch, das spielen mal einfach mal auf Abseits und Anton denkt sich, ja, oh, da gehe ich so ein bisschen mal mit Gomez mit und das führte dann eben dazu, dass Gomez zum einen nicht im Abseits stand, wenn auch knapp, aber er stand halt nicht im Abseits aber Anton, der eben nicht konsequent mit Gomez mitgegangen ist dem dann so viel Platz gelassen hat, dass er diese Unentschlossenheit einfach ausnutzen konnte, das 1 0 erzielt hat für den VfB und äh, Sosa's absolute Traumflanke auch traumhaft verwertet wurde. Also das war, glaube ich, ähm, ja so eine kleine Reminiszenz an die alten Insua-Tirolde-Zeiten, nur mit Sosa-Gommes, oder?
0: Genau, und Tirolde hat sie ja meistens mit dem Kopf gemacht, also das Stimmt. fand ich äh, am, am Freitag schon sehr überzeugend, weil die, äh, wie gesagt, wie du schon sagtest, ne, sosa ähm, er kämpft sich vorher selbst den, den Ball äh, hatten dann und spielt dann wirklich diese perfekt getimte Flanke äh, auf dem zweiten Pfosten und ich glaube auch wenn da ein Gegenspieler bei, bei Gomez ist, der hat es halt wahnsinnig schwer, wenn halt dann Gomez aus der Tiefe kommt und kriegt den Ball halt dann wirklich so auf ein Meter über Bodenhöhe und kann den Volley nehmen, ähm, das ist schon sauschwer zu verteidigen, wenn die Flanke so gut reinkommt und äh, ja, Träumchen, war, ja. war richtig schön anzugucken.
1: Ja, ich glaube auch hat hatte da den, den besseren Einfall im Vergleich zu Anton, also wenn er, wenn wenn, wenn sich an Anton, sag ich mal, an Scholik orientiert hätte, wäre Gommes halt im Abseits gestanden. Und die großartige Flanke hätte keinen Abnehmer oder einen Abnehmer gefunden, aber es Tor hätte nicht gezählt. Aber so äh, bin ich auch froh, dass Hannover 96 deine Defensive sich nicht verbessert hat im Vergleich zur letzten Saison. Das muss man leider so sagen. Bei aller Liebe, das möchte ich noch mit dazu sagen, ich, ich bin der Meinung, dass diese ersten 30 Minuten mit die schwächsten 30 Minuten der letzten Spiele gewesen sind vom VfB Stuttgart. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie sie gegen Freiburg gespielt haben und auch davor gegen Basel, da war das für mich mit das Schwächste. Also, ich, ich glaube, da gab es einige Situationen, die wirklich nicht gut gelöst wurden, viele unnötige Fehler, aber wir haben halt Glück gehabt, dass Hannover auch noch nicht so richtig in der Saison ist und äh, noch genügend Probleme hat, die sie bewältigen müssen. Ich bin gespannt, ob wir mit einer ähnlich hohen Fehlerquote da nächste Woche auch äh, so ich sag mal, gut aus der Affäre und stehlen können. Da mache ich noch ein großes Fragezeichen dahinter, aber ich möchte die Euphorie hier auch nicht bremsen. Also Es ist schon es ist schon ein cooles Spiel gewesen. Ja, Sie also, möchte jetzt hier nicht der miese Peter sein und alle runterziehen, aber es waren schon einige Fehler da, ähm, die Gott sei Dank nicht ausgenutzt wurden von den 96ern. Ganz kurz möchte ich noch bei Sosa bleiben, der ein interessantes Interview gegeben hat. Ich glaube, gestern, heute wurde es veröffentlicht ähm, und und ähm, sich da nochmal ja, fast schon bedankt hat bei den bei den Fans. Vielleicht bevor wir zu dem Interview kommen, nochmal einen kurzen Satz, äh, den äh, Tim Walter über Bonasosa gesagt hat, der äh, ja Bonasosa auch nochmal gelobt hat, meinte, wenn du nach so kurzer Zeit, ähm, also er war ja verletzt, kam erstmal spät zur Mannschaft hinzu, weil er ja bei der U21 äh, EM äh, spielen musste oder durfte und ähm, weiter meinte dann eben wenn du nach so kurzer Zeit zurückkommst und dann so zockst oder das ausgedrückt äh, so präsent und aktiv bist, dann ist das allen alle Ehren wert und das sehe ich eigentlich genauso. Also man darf nicht vergessen, er hat keine komplette Vorbereitung mitmachen können, hat mit Verletzungsproblemen zu tun gehabt und man hat ihm das wirklich am Freitag nicht angemerkt. Das war einfach eine großartige Leistung von diesem jungen Mann, der ja, wie vorhin schon beschrieben, ja keinen guten Start hier in Stuttgart hatte, was natürlich auch so ein bisschen an ihm selber lag, aber ich glaube auch, der ein oder andere Trainer hat äh, Bonas Rosa das Leben nicht allzu leicht hier in Stuttgart gemacht. Jetzt aber zu den Aussagen, die bonus Rosa im Interview getätigt hat. Ähm also am schönsten fand ich wirklich das, was er über die Fans gesagt hat. Vielleicht kann ich das ganz kurz mal vorlesen, Sebastian, und dann kannst ja, sicher, du ja. Sicher. Dann kannst du applaudieren. <lacht> <lacht> also, Borner sagte folgendes: Das war am Freitag einfach unglaublich. Die VfB-Fans sind mit die Besten auf der Welt. Und nicht vergessen, dieser Mann hat in Kroatien Fußball gespielt, da gibt es heißblütige Fans. Und wenn so eine Aussage von so einem jungen Mann kommt, dann ist das schon einiges oder es ist das schon viel wert. Es ist völlig egal, in welcher Liga du spielst und ob es gegen Bayern München oder einen weniger namhaften Gegner geht. Sie feuern das Team an, als würde es jedes Wochenende das Champions-League-Finale, als würden wir jedes Wochenende das Champions-League-Finale bestreiten. An diesem Freitag beim zweitliga auftag war das einfach ergreifend. Eine solche Unterstützung über 90 Minuten wird nur wenigen Vereinen zuteil. Ich ziehe den Hut vor unseren Fans. Also.
0: Tolle Statement, ja. Das
1: ist also schöner kann man es doch einfach nicht sagen. Das, also diesen Spieler, den muss man eigentlich immer mit einem extra Applaus begrüßen in Zukunft. Ähm, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Mannschaft diesen diesen Schulterschluss äh, wieder noch oder noch aktiver sucht, also zwischen zwischen ähm, ja, der Mannschaft und und den Fans. Ich, das ging mir so ein bisschen ab in den letzten Jahren. Da wurde dann auch mal, äh, nicht in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, äh, da, da war es dann halt auch mal so, dass das von den Spielern, glaube ich, äh, ja, wenig Verständnis für die Fans entgegengebracht wurde, ja, die sich natürlich viel Scheiße angucken mussten im eigenen Stadion, aber auch, ja, die wenigen, die dann auswärts mitfahren, also im Vergleich zu denen, die bei Heimspielen vor Ort sind, aber es sind natürlich trotzdem noch viele Fans. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, dass Spieler sowas erkennen und wenn sie es merken, dann das auch öffentlich kundtun, weil das gibt dir als Fan, der dann vielleicht wirklich bei einem, verregneten Auswärtsspiel im Dezember irgendwo äh, in Sandhausen oder so steht, äh, auch das Gefühl, dass du was bewirken kannst. Und ich glaube, dass man als Fan oder als als ja alles Fahrer oder als Ultra oder so schon eine Menge bewirken kann mit dieser Stimmung, mit der Atmosphäre, die man erzeugen kann. Das hat man nicht zuletzt auch bei Avuta be äh, gemerkt, der ein schweres Debüt feiern musste. Äh, ich glaube, da waren die Fans dann auch diejenigen, die den Spieler mit am meisten geholfen haben, über diese schweren Minuten zu kommen. Oder siehst du das wahrscheinlich nicht anders, aber ich frage trotzdem mal nach. Genau so und ich finde es halt schön,
0: <lacht> wenn ein Spieler dann auch mal sagt, dass er weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Das ist ja auch mal gut zu hören, weil bei manchen hat man so das Gefühl, ja, das ist halt einfach so. Wenn man halt jetzt für Stuttgart spielt, dann, dann ist das halt so und die Fans sind da und die jubeln und super und wenn sie pfeifen, ja, das ist auch okay, aber auch nicht zu viel. Und ich finde, dass man diese Wertschätzung, die dann auch die Spieler durch solche Statements den, den Fans gegenüber bringen können, dass das ist gut und das darf häufiger kommen. Und dann gibt es auch ein besseres Verhältnis, glaube ich glaube ich, zwischen, zwischen Fans und Spielern, wie man ja auch wirklich am Freitag äh, deutlich gemerkt hat. Ne? Alle waren ja. wirklich bereit für einen, für einen sauberen Neustart. Alle waren total ähm, er erwartungsfroh und ähm, haben sich dann auch von kleineren Rückschlägen, also weder Mannschaft noch noch die Fans irgendwie, ähm, haben sich nervös machen lassen. Und das war wirklich eine eine Einheit, äh, die man da am Freitag ähm, bemerkt hat. Also ein VfB, sei es auf dem Platz oder auf den Rängen. Und das war schon äh, sehr beeindruckend, fand ich.
1: Merkwürdig, dass das direkt spürbar war, dass eine wichtige Personale nicht mehr beim VfB aktiv war, weil das stimmt schon, also als Dietrich noch da war, war das halt einfach Teil des Stadionerlebnisses, also da gab es die Dietrich-Rausrufe, auch wenn das nicht gegen die Mannschaft ging, sondern gegen den Präsidenten, trotzdem meine ich gespürt zu haben, dass das alle irgendwie schon ein bisschen beeinflusst, die Mannschaft, auch die Fans, die in manchen Situationen nicht so richtig wussten, ja, was, was wird hier mit unserem Verein? Also das hat sich einfach auf 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 alle übertragen. Also ich glaube diese Personalie, dass die uns noch hier, dass das dass die Lösung noch kurz vor dem ersten Spieltag uns präsentiert wurde von Dietrich selber. Ich glaube, das, das tat ganz gut. So. Es gibt noch einen kleinen, kleinen Wermutstropfen, den Bonas Sosa geäußert hat im Interview. Und zwar wurde er gefragt, ob er bei oder beim VfB Stuttgart bleiben wird, auch über die Transferperiode hinaus. Da meinte er, zwar ist die Transferperiode noch lang, aber ich konzentriere mich voll auf den VfB Stuttgart. Das hört sich jetzt auch nicht so an wie, es gibt für mich definitiv äh, keinen anderen Verein als den VfB Stuttgart. Das hört sich für mich so ein bisschen nach, na vielleicht, wenn es eine gute Möglichkeit gibt zum Wechseln, können wir nochmal drüber reden, dann, oder? Ja,
0: sowieso. Ich meine, wir müssen ja noch den August irgendwie überstehen. Und äh, wenn da bei einem jungen Spieler dann halt irgendwelche großen Vereine noch anklopfen oder so, dann wird er jetzt ja äh, nicht sagen, na, ich wechsle auf gar keinen Fall und nie im Leben. Also muss man abwarten. Aber ich denke, äh, so ein Spiel wie am Freitag ist natürlich auch... Ähm, ein, ein, ein Strich auf dem Punktekonto für den VfB im, im, im Werben um einen Spieler wie äh, Sosa. Also der wird sich dann wirklich überlegen, ob er dann irgendwo hinwechselt, wo er dann vielleicht nicht so tolle Fans hat und nicht die Atmosphäre hat und da vielleicht dann irgendwie 3,50 Euro mehr verdient. Also ich denke, ähm, da, da können wir einigermaßen optimistisch sein, dass er bleibt.
1: Und dann vielleicht noch nicht mal spielen kann. Ich glaube, in Stuttgart hat er ganz gute Chancen, äh, regelmäßig zu spielen. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht mit Insua. Denn ähm, auch da hat Sosa gesagt, dass Insua eigentlich gesetzt sei für ihn. So, das ist ja auch mal eine Ansage. Und auch eine Respektbekundung gegenüber einem verdienten Spieler. Also das finde ich auch wieder eine sehr vernünftige und weise Aussage von Borna Sosa.
0: Ja, Absolut, ja. aber also wir so spielt wie jetzt gegen Hannover wird es natürlich für den Zuhör wahnsinnig schwer, da an ihm vorbeizukommen.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch geschwindigkeitstechnisch. Genau. <lacht> schwer für ihn. Gut, dann äh, gab es äh, ein großes Problem für den VfB-Stückler, denn Maschin Kaminski hat sich verletzt in der 30. Minute. Jung schlägt eine Flanke auf der, oder von der rechten Seite in Richtung Weidand. Und Kaminski geht dann ins Laufduell mit Weidand. Kobel kommt raus und hat den Ball. Eigentlich die Situation geklärt, aber Kaminski versucht eben, weil er im vollen Lauf war, ein Zusammenbruch. Prall mit Kobel zu verhindern, gelingt ihm nicht, aber er bremst halt aus vollem Lauf ab und dreht, meine ich kann zu haben, so leicht den Oberkörper ein und ich glaube in dem Moment passiert halt, dass er sich das Kreuzband reißt und nach 35 Minuten ausgewechselt werden musste, er hat zwar noch versucht weiterzuspielen, aber ja, mittlerweile wissen wir es ja, er hat sich leider Gottes das Kreuzband gerissen, fällt sechs Monate aus, also wird in diesem Jahr definitiv nicht mehr von dem VfB spielen und ich denke mal, 2020 auch nicht sofort, also das dauert jetzt eine Weile und Tim Walter hat gleich gesagt, Kaminski ist ein wichtiger Punkt in meiner Philosophie, also das scheint wirklich eine wichtige Stütze weggebrochen zu sein. So, jetzt ist natürlich die große Frage, Sebastian, und da kommen wir auch schon auf die Frage der Woche. Was soll der VfB jetzt tun? Ja, muss man reagieren? Muss man noch einen Innenverteidiger verpflichten? Timo Baumgartel wurde ja auch transferiert letzte Woche. Kaminski fällt jetzt lange aus. Sechs Monate könnte sein, könnte aber auch länger sein. Wie siehst du es, bevor ich jetzt dann zum Umfrageergebnis komme? Muss der VfB handeln?
0: Ja, ist eine schwierige Sache, finde ich, weil du hast ja einmal mit ähm, Abuja, da kommen wir hinterher noch zu, der jetzt dann zwar in Heidenheim ähm, gesperrt ist, ähm, hast du noch einen Innenverteidiger, dem du viel zutraust, dann hast du noch Holger Badstuber, der gezeigt hat, dass das kann, der allerdings anscheinend überhaupt keine Rolle irgendwie spielt mhm. und ähm, hast dann mit Aidonis und ähm, Luka Mack noch zwei U19-Spieler für für diese Position. Ähm, und ich finde, die entscheidende Frage ist halt wirklich, welchen Stellenwert äh, hat Holger Badstuber? Also wenn sich jetzt äh, Tim Walter vorstellen kann, dass die Innenverteidigung äh, am nächsten Sonntag kämpft badstuber heißen kann, dann würde ich sagen, muss der VfB nichts mehr machen. Aber da er am Freitag halt äh, weder für den verletzten Kaminski Bartstuber gebracht hat. Noch als letzte Einwechslung, als Abuja dann vom Platz musste Bartstuber gebracht hat, sondern Orel Mangala, bin ich mir echt nicht sicher, ob Bartstuber für ihn überhaupt irgendeine Rolle spielt. Und wenn das so sein sollte, dann müsste man meiner Meinung nach mal nachlegen. Also wirklich, für mich hängt es am Stellenwert der, der Personalie Bartstuber.
1: Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Eh ich weiß nur nicht, ich kann es halt nicht auflösen, welchen Stellenwert eben Bartschuber hat bei Tim Walter. Also wir können uns ja mal an dem lang arbeiten, was Tim Walter so im Nachhinein gesagt hat. Zum einen natürlich die Aussage, die ich schon vor, vorgelesen habe, dass das zum Beispiel in Kaminski ein wichtiger Punkt in der Walter-Philosophie sei. Also da kann man jetzt ja sagen, dass Kaminski und Bartschuber sich schon noch mal ein bisschen unterscheiden von ihrer Art, Fußball zu spielen, aber... Eins haben die beiden gemeinsam, nämlich ja, sie die können einen guten Ball spielen, wenn man das so vereinfacht ausdrücken können kann. Also wir haben ein okayes Aufbauspiel. Bartschuber wahrscheinlich da seine Vorteile. Ich glaube im Defensivverhalten hat Kaminski einen enormen Sprung gemacht und könnte mindestens auf Augenhöhe mit Bartschuber sein, wenn nicht sogar besser. Äh, aber ich glaube schon, dass ein Badstuber einen Kaminski ersetzen kann. Ja, also Das sehe ich schon so. Aber die Frage ist, wie du schon richtig gesagt hast, sieht das Tim Walter auch so. Er sagt nämlich über mögliche Innenverteidiger-Neuzugänge, der Kader ist gut, aber ich denke schon, dass wir auf dieser Position noch was machen müssen und auch Misslenthardt hat nach der Verletzung gesagt, dass er sich die Personalsituation genau anschauen wird und gegebenenfalls noch einen Transfer tätigen wird. Er meinte, es kann tatsächlich sein, dass wir uns umschauen. Also ich denke mal, über diese Umschaumöglichkeit ist man schon hinweg, also man wird sich definitiv noch versuchen zu verstärken, so möchte ich es mal ausdrücken, denn ich glaube, da sind wir bei einem weiteren Punkt, dass es jetzt nichts bringt, irgendwie den Kader breiter zu machen, sondern ein ein möglicher neuer Innenverteidiger müsste eigentlich direkt in der Lage sein, äh, weiterzuhelfen. Also er müsste praktisch direkt dann in die Stadt rutschen. Oder, oder? Also es müsste ein besserer ja, Innenverteidiger ja sein als habe
0: Dann am Wochenende genau die Personale, die da, da kurz rumgeistert hat, ähm, Hauke Wahl von Kiel wäre natürlich total logisch man kauft sich einfach den besten Abwehrspieler von Kiel ne? ja. der weiß wie wie, wie 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 Walter spielt und der kann halt gleich weiter nur mit einem anderen Trikot ähm, aber der hat ja gesagt er ist gerade zum Kapitän gewählt worden und das wäre ja für ihn jetzt ein ganz schön und dazu kommt äh, dass einer Sicht,
1: dazu kommt dass Yannick Dem sich äh, ich glaube das Schienenwarnbein und Warnbein gebrochen hat äh, oh auch noch okay, ja also okay, da ja. fehlt das noch das ein wichtiger Defensivspieler angehen. Ja. Genau,
0: Fieser Move dann jetzt zu wechseln. Also der wird nicht kommen, aber das wäre natürlich irgendwie total konsequent gewesen zu sagen, komm einfach äh, ein von Kiel, der weiß, wie es funktioniert, an den besten haben noch, wenn es geht, und dann passt das schon. Ähm, alles andere, ja, muss man sich halt fragen, ob das dann ähm, wirklich wirklich Sinn macht. Also, ich denke, der VFB wird sich der alle Optionen offen halten und guckt, wie man jetzt kurzfristig noch ähm, äh, bekommen kann, auf, auf Leihbasis vielleicht dann sogar ohne Kaufoption, weil sie wirklich eigentlich nur eine kurzfristige... Verstärkung sein soll, aber das müsste dann wirklich schon jemand sein, der dann auch sofort Startelf spielen kann, weil Perspektivspieler haben wir ja genug auf der
1: Position. Ja, da kommen wir nämlich jetzt schon dazu. Frage der Woche war diese Woche, sollte der VfB Stuttgart nach der Verletzung von Marcin Kaminski und dem Abgang von Timo Baumgartel noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten. Und ich habe mir überlegt, welche Auswahlmöglichkeiten gibst du jetzt? Ich habe mich dann für folgende drei entschieden, ja, relativ einfach, nein oder auf Mack und Aydonis setzen, da sind wir bei den Perspektivspielern. Zum Ergebnis, 69% sind der Meinung, ja, wir müssen uns definitiv verstärken, noch einen Innenverteidiger verpflichten, nur 5% sagen nein und 26% immerhin sind der Meinung, dass Mack und Aydonis als Perspektivspieler genau jetzt die Chance bekommen müssten. Ich lese mal gleich einen Tweet vor, der unter diese Umfrage gepostet wurde und zwar von dem Bad Pyrmont, Ed Bad Pyrmont, der schrieb, ich würde auf die beiden Youngstars setzen, wenn ich jetzt, wann dann? In meinen Augen hat man in der letzten Saison zum Beispiel auch viel zu oft auf einen angeschlagenen Davi gesetzt, anstatt einen Kopacz ranzuführen. Äh, würdest du da mitgehen, dass das die Chance ist, die der VfB vielleicht jetzt auch nutzen muss, um wieder junge Spieler ranzuführen an die erste Mannschaft?
0: Ah ja, es ist schon ein gutes Argument, dass man sagt, in der zweiten Liga ist jetzt ja die, die, die Konkurrenz und die Stürmer, mit denen die sich dann abgeben müssen, sind von der Qualität her nicht ganz so hoch wie in der Liga. Und natürlich ist dann ähm, das vielleicht jetzt die Saison, wo man tatsächlich dann ähm, U19-Spieler gut ranführen könnte als äh, Innenverteidiger 4 oder 5. Also, ja, gehe ich schon ein Stück weit mit.
1: Ed Elix7 schreibt, Neuer neuen Innenverteidiger holen, Bartstuber schmeißen, Aidonis und Mack. Integrieren. Also der plädiert dafür, dass man Bartschuber auch noch verkauft. Und äh, <lacht> in neuen ah, in Ja, also wenn man schon jetzt die Chance hat, alles umzukrempeln, dann richtig. Aber ich glaube, äh, also ich gehe da nicht mit, Ich denke mal du auch nicht. Oder Bartschuber muss bleiben und ähm. gut, die Frage ist natürlich, wenn sie jetzt wirklich einen Innenverteidiger holen, ja, als Ersatz für Kaminski, ob ein Bartschuber sich das dann nochmal bieten lässt und nicht doch sagt, leck mir mal Arsch, ich gehe nach China. <lacht>
0: Ja, also, ich glaube, das ist ja auch grundsätzlich ein Problem. Der, der VfB hätte vermutlich Holger Badstuber auch gerne schon in der Sommerpause jetzt abgegeben. Ähm, aber es findet sich vermutlich niemand, der sein äh, üppiges Gehalt zahlt. Ne? Und äh, daran wird sich, glaube ich, auch nichts ändern. Insofern, ähm, ja, kann man davon ausgehen, dass er, dass er, dass er bleiben wird.
1: Der Kaliber 1893 geht in eine ähnliche Richtung. Er meint auch Idonis und Max sollte man jetzt heranführen. Vielleicht noch mal eine Meinung, die so ein bisschen ähm, ja, einen anderen Aspekt beleuchtet äh, von Oliver Mallock, der uns ja bekannt ist für <lacht> äh, gutes BWL ähm, oder die Weitergabe guter BWL-Informationen. Leute, kommt von der wenn noch ein neuer IV geholt wird, geht Badstuber, Nummer weg. Man braucht bei einer guten Kaderplanung zwei gute, erfahrene Linke, Kempf und Holger und rechte, Awuja und Fragezeichen, Innenverteidiger. Maschin konnte das auch Gut als links und auf rechts. Jetzt wird ein bisschen, muss ich aufpassen, weil jetzt kommt ein neuer Tweet. Die anderen beiden allerdings weniger. Deshalb hat er unter anderem auch nicht Holger eingewechselt. Aidonis braucht noch ein Jahr, Fragezeichen, und Mack ist kein Innenverteidiger. Von daher würde eine einjährige Laie am meisten Sinn ergeben, Holger dann wieder abzugeben, reißt ein neues Loch. Also der pflichtet eigentlich dir bei und sagt, wir müssen jemanden ausleihen führen, ja, die anderen beiden noch heranführen. Er bringt hier noch das Ding ins Spiel, dass Mack eigentlich kein gelernter Innenverteidiger ist, eher defensives Mittelfeld, aber ich glaube, ähm, ja, also Tim Walter hat äh, Mack so oft in der Innenverteidiger, äh, in, in, in Innenverteidigung spielen lassen, mhm. dass das eigentlich möglich wäre. Ja, ich glaube nicht, dass das für Walter Mack keine Innenverteidiger-Alternative ist. Oder? Nee, glaube
0: ich auch nicht, weil dann wäre ja sonst noch eine Option, die wir äh, die auch mal kurz jetzt äh, herumgeisterte, wäre ja, dass ähm, Atakan Karaso wohl auch Innenverteidigung ja. spielen kann, ähm, aber ich glaube, das kann man komplett ausschließen, weil äh, der ja äh, auf der auf der Sechs, auf der er spielt, halt wahnsinnig äh, wichtig ist, auch im System Walter und ähm, dass er dann zurückrückt, kann ich mir nicht vorstellen, dann halt lieber äh, einen Mack, der halt auch weiter vorne spielen könnte.
1: Dafür spricht allerdings die Auswechslung. In der 87. Minute. Es könnte ja sein, dass Walter sich gedacht hat, komm, wir probieren das mal mit Karazzo hinten als Innenverteidiger. Schon für das nächste Spiel oder so und deswegen mal Mangala reingebracht hat. Könnte natürlich sein. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es wäre gar nicht so, so blöd, weil du hast natürlich in, im defensiven Mittelfeld vielleicht die, die hochwertigeren Alternativen im Vergleich zur Innenverteidigung.
0: Ja Absolut, klar, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie gut er Innenverteidiger spielen kann, aber ich sehe schon, es wird ganz schön spannend äh, ja. mit der Startelf-Prognose für Heidenheim.
1: Ja, ich verlese kurz mal die Verletztenliste die ja in den letzten Tagen dann doch relativ äh, angewachsen ist. Tassos Donis äh, schlägt sich weiterhin mit Oberschenkelproblemen rum, in Anführungsstrichen. Äh, Jens Kral hat mit einer Muskelquetschung zu tun, das dürfte, oder hoffe ich einfach mal, dass das nicht allzu lange äh, ja, anhalten wird, aber ja, er ist als Torwart Nummer 3 momentan ja jetzt eh nicht ganz so wichtig, außer als Stimmungsmacher in der Kabine dann wahrscheinlich. Ähm, Insua ist seit 20.07. Ja, mit einer Muskel oder mit einem Muskelfaserriss beschäftigt. Weiß nicht, ich glaube, da spricht man so von drei bis fünf Wochen, oder? bei Muskelfaserriss. Ja, also das wird auch nicht reichen für Heidenheim. Kaminski eben jetzt mit dem Kreuzbandriss und Kalaicitsch mit dem Kom kompletten Verlust eines Knies. <lacht> Kreuzband, Innenband, ja, ja. Außenmeniskus Also ja, den brauche ja. ich gar nicht mehr vorlesen. Ihr merkt, die verletzten Liste wächst ein wenig an und man sieht, dass sich bis auf Donis alles in der Defensive abspielt, wenn man gerade jetzt noch mit dazu zählen möchte. Also vielleicht auch nochmal abschließend dazu, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man einen Innenverteidiger verpflichten kann, der unter Umständen dann auch auf der rechten Verteidigerposition eingesetzt werden könnte. Das wäre, glaube ich, so die Ideallösung, um auch für Stenzel nochmal ein Backup zu haben. Mhm. ja Gut, dann äh, machen wir weiter hier mit dem Spiel. Äh, ich, ich, ich verspreche euch, ich halte mich jetzt auch nicht mehr so lange an <lacht> verschiedenen Spielsituationen auf. Aber das 2-0 möchte ich trotzdem kurz erwähnen. Bacalots fault Santiago Ascasiba, der einiges auf die Socken bekommen hat am Freitag und aber auch immer wieder clever Freistöße rausgeholt hat und gelbe Karten gezogen hat für die Gegner. Ähm, ja, die Davi verwandelt dann den fälligen Freistoß aus 25 Meter. Man kann natürlich sagen, die Davi macht's mit links und hat glaube ich, schön offengelegt, was Ron-Robert Zieler nicht kann. <lacht> es sind immer wieder diese Distanzbälle, die Zieler schon im Stuttgart-Trikot das eine oder andere Mal Probleme beschert haben. Und auch hier glaube ich, dass ein anderer Torhüter wahrscheinlich diesen Ball gehalten hätte, oder?
0: Ja, sah schon in, in Echtzeit, also war relativ weit weg, sah es erstmal nach einem Traumfreistoß aus, unhaltbar halt äh, in, in, in Winkel gezirkelt, aber dann schon bei der Wiederholung ähm, auf der äh, etwas grobkörnigen Video waren sah das schon irgendwie schon ein bisschen komisch aus. Ähm, und halt in der Halbzeit sah es dann noch komischer aus und der ja, hat zu Hause nochmal geschaut und dann, ja. Hat er sich irgendwie verschätzt, wollte, ja, der Ball hatte auch eine, eine, wohl eine leicht exotische Flugbahn, also der fiel gegen Ende relativ schnell runter und da war er dann quasi zu früh, glaube ich, schon im Eck, irgendwie das Timing war nicht gut, der Ball war trotzdem auch gut getreten, war relativ platziert, hatte eine ganz komische Flugbahn, aber klar ist auch, er, er, er muss ihn halten, aber es war wieder so ein komplett typisches Ron-Robert-Zieler-Spiel, wie wir so beim VfB auch viele gesehen haben, weil vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit hat er viele Bälle ähm, im 1 gegen 1 super gehalten, mhm. er hat er wirklich das 3-1 mehrmals verhindert, aber eigentlich eine starke Leistung, aber im Endeffekt erinnert man sich nur dran, ähm, durch seinen Torwartfehler ähm, hat der VfB gewonnen, er hat das 2 zu 1 äh, sich mehr oder weniger reinlegen lassen ähm, und die anderen guten Paraden, die kommen dabei dann irgendwie so in der Betrachtung zu kurz, obwohl er die auch hatte, also äh, ein typisches Spiel.
1: Ja und dazu kommen die Abschläge, die dann immer wieder im Auslanden, also ich habe da schon ein paar Mal gedacht, oh, mit dem Kurbel bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also der Abgang Zieler ist jetzt nicht so dramatisch, wie es vielleicht im ersten Moment von mir gefühlt wurde. Ja, also ich dachte schon, Mensch, der Zieler geht. Wer weiß, wie wir da so bekommen. Der Kurbel hat auch den ein oder anderen Aussetzer drin gehabt bei Augsburg. Auch jetzt... Gegen, gegen Hannover hat er manchmal eine kleine Unsicherheit drin gehabt, aber das haben wir ja vorhin schon besprochen. Also ähm, Ich ich, genau, bin also, ich fand ich ihn auch
0: ja. jetzt noch nicht so, so super sicher, also klar, er hat ein paar Flanken gut runtergepflückt, ähm, aber gerade so auch bei Stößen und so weiter, bald ähm, Ball nochmal kurz fallen lassen, haben im zweiten Versuch aufgenommen, ähm, also da gibt es auch noch so ein bisschen Luft nach oben, äh, aber ich finde, man hat dann deutlich auch gesehen, dass was äh, Kobel und Herr Walter auch im Aufbau spielen muss, wo er steht äh, bei Angriff VfB, nämlich Mitte der eigenen Hälfte, ähm, das ist glaube ich auch was, was Ron-Robert Zieler nicht kann oder nicht, nicht, nicht können würde, Nein, weil man sieht auch, er steht halt, wenn Hannover den Ball hatte, steht er halt auf Höhe 16er-Linie, das ist halt ein komplett anderes Spiel des Torwarts und ähm, ja, dann, dann macht der Wechsel auf jeden Fall Sinn.
1: Ich hätte das trotzdem gern mal gesehen, mit Zieler äh, als Torhüter unter weiter. Einfach, um es mal vergleichen zu können, weil Du siehst ja, dass Walter diese, diese langen Abschläge einfach ja, verteufelt. Er möchte das nicht sehen. Und es könnte vielleicht sein, dass ein Zieler schon diese kurzen Bälle spielen könnte und vielleicht auch Sicherheit ausstrahlen würde. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, aber ich hätte es halt gerne mal gesehen, ob Zieler diese Rolle hätte auch einnehmen können, aber leider gab es... Ja, ich
0: behaupte einfach mal, dass er halt nicht der, der, der gute Fußballer ist, der man, der man dafür sein er muss. Ist, er ist ein
1: guter Fußballer, das ist ja das Absurde. eigentlich ist das so? Ja, eigentlich wird ihm das zumindest nachgesagt, dass es ein sehr guter Fußballer ist. Und die Frage von dir jetzt ist absolut berechtigt. Ist das so? Ich konnte es nämlich auch nicht immer erkennen. Aber ähm, es es gibt da jetzt nicht wenige, die behaupten, dass Ron Robert Zieler eigentlich ein guter, mitspielender Torhüter sei. So, und wenn ich Okay, jetzt, weil das hat er jetzt ja, in seiner Stuttgart-Zeit auch jetzt nicht unbedingt genau, gezeigt. Genau, aber ähm, dieser dieser Ruf eilt ihm auch so ein Stück weit in Hannover voraus. Also da wurde das gelobt zum Beispiel, dass es ein mitspielender Torhüter ist. Das war ja mit der Hauptgrund, warum Mirko Slomka ihn unbedingt wollte. Das hat er ja so bei der, bei der Präsentation sogar gesagt. Ich wollte unbedingt so einen guten mitspielenden Torhüter wie Ron Robert haben.
0: Ja gut, aber Mirkus Lomka, der, der lebt halt auch noch äh, in Zeiten, als Hannover äh, Europapokal gespielt hat. Ne? Also, dass
1: man mit dem gezahlt hat. Da wär ich wäre ich ein
0: bisschen vorsichtig mit solchen Statements.
1: Okay, ich gebe es weiter an Mirkus Lomka an dieser Stelle. So, die 39. Minute war dann äh, ja für, für unseren neuen Innenverteidiger. Maxim Avuja gleich eine Katastrophenminute, muss man sagen. Das 2 zu 1 Eigentor Avuja. Und ich habe mir diese Szene wirklich mehrfach angeschaut, weil als das Tor gefallen ist im Stadion, war ich damit beschäftigt, mich für ein weiteres Eis zu bedanken. Und <lacht> ich konnte sozusagen das Tor nicht live im Stadion sehen. Ich konnte nur danach den auf dem Boden liegenden Avuja sehen und dachte na das kann jetzt nicht wahr sein, weil er für mich, ich habe es ja hier schon mal gesagt, so ein bisschen der Königstransfer war, der wirklich äh, von von vielen äh, ich sag mal so Leuten, die die zweite Mannschaft der Bayern verfolgen, gelobt wurde und als als möglicher ja zukünftiger Top Bundesliga Innenverteidiger sogar gesehen wurde. Das Möchte ich jetzt auch nicht ausschließen, aber gerade für ihn tat es mir dann ganz besonders leid, kurz was zu der Situation, so wie ich sie gesehen habe und Sebastian, du kannst ja da mal sagen, ob ich das richtig beobachtet habe oder ob du vielleicht von deiner Position was anderes sehen konntest, was mir entgangen ist. Und zwar war es so, ein Hannoveraner köpft einen Ball von der Mittellinie in Richtung VfB-Strafraum und Avucca schirmt den Ball dann zunächst gegen Weidand ab. Das macht er eigentlich auch ganz gut, wird dann aber irgendwie nervös, weil er, glaube ich, damit gerechnet hat, dass Kobel schneller aus dem Tor kommt. Ich glaube, das war die Situation, die ihn einfach so ein bisschen ja, aus, aus, aus dem Konzept gebracht hat, weil Kobel eben nicht so schnell aus dem eigenen Tor kam, um den Ball dann mit der Hand aufzunehmen. Denn darauf hat Avucca so ein Stück weit spekuliert, wie gesagt, der. Ball kam per Kopf von dem Hannoveraner und äh, ja, Kobel hätte den Ball ja einfach aufnehmen können und die Situation wäre bereinigt gewesen. Aber das dauerte Abuja zu lang und er entschied sich dafür, den Ball jetzt ja, zu klären, wegzuschlagen. Und äh, kurz bevor er praktisch den Ball wegschlagen möchte, springt der Ball nochmal auf und Herr erwischt den Ball eben ja, mit, dem, mit dem linken Schienbein, muss das gewesen sein, der Ball bekommt so einen unglücklichen Drall und landet im eigenen Tor. Ja, und äh, das Ganze sieht unglaublich dämlich aus, fast schon so blöd wie dieses Einwurftor von Bonas Rosa gegen Ron-Robert Zieler. Ähm, ja, ist dir was, was aufgefallen, was die Situation aufklären könnte oder war das jetzt im Endeffekt so, wie ich es gesehen habe? Nee, ich hab's genauso gesehen. Ein, ein, ein lupenreines Kaktor. Ja, oh, ne? ja. Also
0: Abstimmung, Abstimmung nicht, nicht gut, dann geht er doch mal ran, trifft ihn dann halt nicht und dann ist Kobel halt schon zu weit draußen und da, ja, und du, du sitzt halt nur und du, du siehst es ja irgendwie schon kommen, ne? Du denkst, dann es geht nicht gut, es geht nicht gut. Und dann erwischt dann es irgendwie so komisch und der Ball hoppelt und du weißt, oh, wie ist der jetzt doch der ist drin, ne? Also ja, äh, mega ähm, solche Tore kriegt man dann halt, es war halt. Äh, Höchst unglücklich ähm, und ähm, ja noch viel unglücklicher ähm, war ja die Tatsache, dass es, glaube ich, sein allererster Ballkontakt ja. als, als, als Profi-Fußballspieler ähm, war. Das war erster wirklich. Ballkontakt im VfB-Trikot. Also das äh, muss man sich auch mal vorstellen.
1: Ja, echt tragisch. Das Schöne, wenn überhaupt was Schön an diesem Gegentor war, waren die Szenen danach, als das Publikum applaudiert hat und versucht hat, Abuja wieder aufzubauen und auch die Mannschaft ihn wirklich unterstützt hat, mit, mit äh, ja... Mit Einfach mit aufbauenden Gesten, Worten, also das war einfach toll zu sehen, dass da eine Einheit im Stadion ist, nicht nur auf dem Platz, sondern die Ränge haben oder die Fans auf den Rängen haben auch gespürt, wir müssen dem Spieler jetzt irgendwie ein bisschen ja was, zu, was zurückgeben, ihn aufbauen und das war wirklich eine ergreifende Situation, ja, oder Szene im Spiel, fand ich, also als wirklich dann von den Rängen dieser Applaus kam. Hört man, ja genau, wie du sagst, ja. und
0: zwar wirklich von, von den Rängen kam der Applaus und, und zeitgleich äh, geht Marc-Oliver kämpft zum äh, am Boden liegenden, also nicht nur symbolisch, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes äh, Avuja und, und hilft ihm wieder auf und äh, motiviert ihn halt weiterzumachen und ähm, das fand ich ganz bemerkenswert, weil normalerweise ist in Stuttgart dann wirklich so eine Stimmung, äh, der ist erstmal total raus. ruhig und dann, das wird nicht vielleicht nicht gepfiffen, aber es wird dann halt irgendwie doch geraunt äh, und vor allen Dingen äh, kommt so eine, so eine Unsicherheit äh, in die Mannschaft und auch in ins, ins ganze Stadion, dass man denkt, jetzt haben wir 2-0 geführt, jetzt fällt so ein blödes Tor, jetzt, oh, jetzt kriegen wir doch gleich das 2-2. Und das gab es überhaupt nicht. Ähm, und im, in den verbleibenden Minuten der, der ersten Halbzeit, das wurden ja vier Minuten auch nachgespielt, äh, muss man auch sagen, war Abuja ja auch hochnervös, der hat ja dann noch wahnsinnig unsicher gespielt. Aber auch da wurde es halt gar nicht laut im Stadion, es gab kein Geraune oder irgendwelche Rufe. Nee, Im Gegenteil, wenn ihm dann was gelang, dann wurde es halt wirklich applaudiert. Ähm, und es hat ja dann auch... Ähm, funktioniert, weil man gemerkt hat, der zweiten Halbzeit hat er sich ja super stabilisiert, hat eine richtig gute Partie dann gemacht, bis er halt dann leider rausflog, aber in der zweiten Halbzeit war, war er richtig stark und nachdem, wie er in der ersten Halbzeit dann aufgetreten ist, noch nach dem Eigentor, so wackelig und unsicher, ähm, hätte ich das nicht für möglich gehalten und ich bilde mir ein, dass da auch schon ähm, die Fans ihren Anteil dran hatten, die ihn dann wieder ähm, dann aufgebaut hatten, indem halt seine Aktionen dann wirklich immer äh, beklatscht und bejubelt wurden.
1: Ja und auch du hast es gesagt, die Mannschaft hat das toll gemacht. Ähm, ich habe das natürlich dann immer wieder Beobachtet, so wie viele wahrscheinlich auch im Stadion, wie verhält sich Avuja nach den kleinen Fehlern und man hat ihm schon angemerkt, dass das ja einfach ihm zu schaffen gemacht hat, aber dann kam halt selbst Mario Gomez, ja, der ja eigentlich im Sturm zu finden ist, nach hinten und hat mit Avuja gesprochen, hat ihn aufgebaut, kämpft sowieso immer, äh, Kobel hat ihn aufgebaut. Also das war einfach toll zu sehen, wie diese Mannschaft in dem Moment funktioniert hat. Also das war richtig, richtig, richtig großartiger Moment für mich als Fan zu sehen, dass es offensichtlich in dieser Mannschaft stimmt. Denn ähnliche Szenen konnte ich nach dem äh, von mir vorhin schon angesprochenen Kaktor von Borna Sosa gegen Ron Robozida nicht sehen. Ja, also mhm. da standen die Jungs halt alleine da und äh, man hat sich dann halt so, jeder hat sich um sich selber gekümmert ein Stück weit also da hat sich schon was getan. Äh, ganz kurz zu Kobel noch was mir aufgefallen ist nur so am Rand müssen wir gar nicht lange drüber sprechen aber es ist mir halt aufgefallen Uwe Gospodarek ist ein sehr aktiver Torwarttrainer. Ja, jede Trinkpause oder die Trinkpause, Verletzungspausen und natürlich dann auch die ersten Minuten direkt in der Halbzeitpause hat er genutzt, um mit Kobel zu sprechen. Er ist in der Trinkpause über das ganze Feld gerannt zu seinem Schützling und hat dann während dem Kobel am Auge behandelt wurde, hat er sich so einen leichten Cut zugezogen, hat da auf ihn eingeredet und hat Tipps gegeben, wie er sich verhalten soll. Das habe ich so auch von unserem Torwarttrainer noch nicht gesehen oder habe ich da nicht aufmerksam hingeschaut.
0: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Mehr also, nee, nee,
1: nee. Das ist mir auch gefallen. So, dann hat geschüttet. Ohne Ende, brauchen wir auch nicht so lange drüber reden, außer dass die Fans gefeiert haben, die zweite Halbzeit etwas später begonnen hat und wir spontan einen Indoor-Wasserfall hatten. Ähm, das hat mir ein bisschen Sorge gemacht, weil ich wirklich äh, befürchtete, dass das Spiel vielleicht abgebrochen werden könnte, weil es war ja schon arg, was darunter kam zur Halbzeit. Aber es ging Gott sei Dank weiter. Sebastian, möchtest du dazu noch was sagen? Aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wahrscheinlich nicht.
0: Nehme ich jetzt nur gewundert, dass es dann ja hieß, ähm, die die Pause wird ein bisschen ähm, verlängert, ähm, aber dass dann die Mannschaften ja doch wieder aufs Feld geführt wurden, als es eigentlich noch ähm, unvermittelt stark schüttete, wie ja, wie eigentlich die ganze Zeit, ne? mal also irgendwie kurz, wohl abgewartet, ob es besser wird, wird nicht besser, naja, gehen wir trotzdem und und, und kicken und äh, ich weiß. das hat dann ja auch relativ gut funktioniert, also man hat schon gemerkt, dass der Ball nicht mehr ganz so schnell dann äh, lief, weil es hat ja auch lange geregnet, ne? es hat ja wirklich bis zur 80. Minute eigentlich durchgeschüttet ähm, und der, gegen Ende lief der Ball dann nicht mehr ganz so schnell auf dem Rasen, aber es war jetzt nicht so, wie man es schon auch erlebt hat, dass äh, äh, Pässe, äh, Gespielt werden, die auf einmal abrupt stehen bleiben, weil sie in der Pfütze liegen. Der Ball, das, das war nicht, das waren jederzeit äh, regelkonforme Bedingungen auf jeden Fall. Wie es jetzt der Rasen mitgemacht hatte, der war ja auch ganz frisch verlegt, halt. Ähm, weiß ich gar nicht, jetzt, ob das alles gut war oder schlecht war. Ähm, aber es waren auf jeden Fall waren gute Bedingungen, also mal abgesehen davon, dass die Spieler halt klatschnass geworden sind.
1: Der Rasen hat ja jetzt äh, drei Wochen Zeit, um sich zu erholen. Wir haben ja jetzt äh, erstmal ein Auswärtsspiel gegen Heidenheim, dann in Rostock. Ja, und dann die Woche drauf geht's gegen St. Pauli. Genau. Also drei Wochen hat der Rasen jetzt Zeit, um sich zu erholen. Und übrigens, ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Das, das, was du beobachtet hast, ist nämlich absolut richtig. Eigentlich wollte wohl der Schiedsrichter noch etwas länger in der Kabine bleiben. Aber von Seiten des VfB gab es dann ein Signal. Und zwar hieß es, wir gehen jetzt raus. Und dann ist die Mannschaft einfach rausgegangen. Und, und das scheint dann auch den Rest der Truppe, also sprich, Schiedsrichter und Hannover dazu gebracht äh, zu haben, auch nach draußen zu gehen. Ich kann es nicht ganz verifizieren, ob das stimmt, aber das wurde mir zu, so zugetragen, dass es diese äh, Bestrebungen, das Spiel fortzusetzen, wohl aus der Stuttgarter Kabine gab und man ja, einfach gut, mal auf dem Platz.
0: Zumindest standen sie erstmal auch alleine auf dem Platz, halt, ja. Ja, die, die VfB-Spieler. Ja, die Idee ist genau, ja nicht so schlecht,
1: hast... einfach rausgehen und nee, dann müssen die anderen irgendwann ja auch mal kommen. <lacht> <So>. <lacht>
0: Genau, was man vielleicht noch erwähnen kann, weil ich das zum ersten Mal im Neckarstadion erlebt habe, es gab dann während der Halbzeitpause eine Durchsage vom, vom Band, also es gab dann so ein, ein Gong, ähm, also äh, S-Bahn-Fahrer schrecken da schon zusammen, weil es da meistens heißt irgendwie, wir müssen erstmal stehen bleiben, man <lacht> kam dann kam der Gong und dann kam eine Frauenstimme vom Band, ähm, die sagte, wegen eines Drohnen, hieß es glaube ich noch Unwetter. Unwetters, äh, werden die Zuschauer gebeten, ähm, die Arena nicht zu verlassen und in den Schutzzonen zu bleiben, ich weiß gar nicht, wo da jetzt Schutzzonen sind, aber wahrscheinlich heißt es nicht, man soll halt irgendwie ganz weit draußen irgendwie rumlaufen oder komplett das Stadion verlassen in der Halbzeit, ähm, diese Durchsage kam dann
1: zweimal in der Halbzeitpause ich hatte die ähm, so auch noch nie gehört. Die Schutzzone ist immer in der Nähe von Tim Walter, das können wir uns merken, <lacht> das ist die Schutzzone und ich habe diese, äh, diesen Gong schon mal gehört, das ist viele Jahre her und zwar bei einem Euroleague oder damals wahrscheinlich euro UEFA Cup Spiel ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Ich weiß nur, dass Johnny Trapatoni Trainer war, Yondi Thomasson bei uns gespielt hat, Jasper Grönkja, also die guten alten dänischen Zeiten, möchte man sagen. <lacht> In Anführungsstrichen die guten alten Zeiten. Und da gab es auch mal so eine Ansage vom Band. Ähm, ja, aber da wurde es nicht so ganz konkret. Es war auch kein Unwetter, sondern es hieß irgendwie wegen eines technischen Störfall oder so, sollen alle auch, nee, sollen alle das Stadion verlassen, so war's sogar. Es stimmt, so war's und das Ding war keiner ist gegangen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, <lacht> zu den damaligen Zeiten kannst du dir vorstellen, ein UEFA Cup Spiel an einem Donnerstag, was da los war im Stadion ich glaube, da waren nur
0: 12.000, 14.000 ist keiner ja, gegangen.
1: Genau, keiner ist gegangen. Ja, oh, leck mir mal an jetzt hier. Und dieser Gang kam zwei, drei Mal, also vielleicht ja, kann sich der ja, ein oder andere alter dann dann geht man auch nicht. Absolut. Das ist natürlich die schwäbische Manier, die es hier zu beachten gilt. Gut, also jetzt mache ich es ein bisschen schneller. Askasiba hat noch eine gute Chance. Ähm, es gibt auch noch eine äh, hervorragende Chance für Mario Gomez in der 81. Minute. Wir fassen zusammen, der VfB hätte wirklich in der zweiten Halbzeit hier alles dingfest machen können. Insgesamt muss man sagen, Hannover wurde eigentlich nie richtig gefährlich, außer wenn dann halt Awuja einen Fehler gemacht hat, So also, äh, eben zum 2 zu 1. Und in den ersten paar Minuten ansonsten Ansonsten hat der VfB wirklich dieses Spiel absolut im Griff gehabt. Es gab in der 63. Minute noch eine gelb-rote Karte für Oscholek, die möchten wir nicht vorenthalten. Auch ein bisschen komisch, ein bisschen merkwürdig nachzuvollziehen, wie die zustande kam, weil äh, Herr Brüch erstmal das Spiel halt weiterlaufen lassen, dann ging der Ball glaube ich ins Aus oder wurde ins Aus gespielt, weil Askasiba sich wohl schwerer verletzt hatte und äh, dann hat glaube ich der Herr Brüch auf Anraten seines Assistenten, seines seines Linienrichters ähm ja, Ostrolaik mit Gelbrot vom Platz gestellt, konntest du von deinem Platz mehr erkennen. Also war mir
0: ein bisschen unsicher. Nee, ja, aber ich dachte echt, also Ostrolaik ist irgendwie, ähm, Santi irgendwie auf den Fuß gestiegen, äh, unabsichtlich glaube ich vielleicht sogar, also im Zweikampf. Und dann lief das Spiel weiter, 30 Sekunden vielleicht, und ähm, Ascasiva blieb halt dann liegen. Ähm, und ich ging eigentlich davon aus, dass ähm, dass der gar nicht mehr pfeift, weil er macht jetzt von der ganzen Körpersprache her nicht das Gefühl, manchmal signalisiert er ja auch, äh, ne, ich, ich pfeife das, wenn das Spiel äh, durch es gibt noch eine Strafe und das war gar nicht der Fall. Also ich denke, dachte, da passiert gar nichts mehr und dass dann äh, er dann äh, Scholleck ranholt und ihm dann auch Gelb-Rot gibt, äh, fand ich auch ähm, sehr Erstaunlich. Also Vielleicht war es auch die Menge der Fouls, äh, weil, wie du schon sagtest, na, Asker hat es relativ viel auf die Socken bekommen. Die Hannoveraner haben viel faul gespielt. Es war trotzdem keine unfaire Partie, aber es waren schon relativ viele Fouls. Ähm, aber dass er ihn dann rausstellt, äh, hat mich hat mich auch überrascht. Und spätestens da war für mich eigentlich auch das Spiel äh, eigentlich durch. Ich meine, eine, eine Ecke, ein Freistoß, ein Standard, kann immer mal noch beim VfB dann äh, reinfallen. Mhm. Ähm, aber ansonsten war der VfB einfach dann zu stark und... Äh, Hannover eigentlich dann auch zu schlecht und äh, du hast die großen Chancen dann schon auch angesprochen. Ich fand, es waren dann teilweise ja relativ absurde Szenen, die sich da abspielten, weil ja im Hannoveranischen, Hannoveraner Strafraum tummelten sich ja dann teilweise irgendwie vier, fünf Stuttgarter, die sich fast schon irgendwie auf den Füßen rumstanden und den Ball dann noch mal quer spielten, noch mal quer spielten. und dann stand auch ja, Askers ganz oft ganz, ganz weit vorne, ja. ähm, also das war irgendwie absurd, also sowas hat man auch äh, lange nicht gesehen.
1: Ja, also das ist das, was ich ja vorhin auch meinte, als ich schon gewarnt habe, ich möchte nicht die Euphoriebremse spielen, aber ja, wenn du so Chancen dann nicht nutzt, es gibt Gegner, ja, die haben zum Beispiel einen Schnatterer in, in ihrer Mannschaft, die dann in der 90. Minute halt ein Freistoßtor dann noch reinballern und du verlierst oder spielst nur unentschieden. Also da muss man etwas zielstrebiger sein, nicht so schlampig mit seinen Chancen umgehen und ähm, ja, vor allem dann natürlich sich auch in der Defensive nicht so verhalten wie in den ersten 25 Minuten. Aber ich sag mal so, wenn es was zu kritisieren gibt und wir am Ende mit drei Punkten nach Hause fahren oder zu Hause die drei Punkte dann einsacken, dann kann ich gut damit leben. Also lieber kritisiere ich das ein oder andere, habe trotzdem drei Punkte als so wie im letzten Jahr, in der letzten Saison, als wir uns ständig darüber aufgeregt haben, was alles scheiße läuft und wir auch jedes Mal auf die Socken bekommen haben.
0: Wir müssen... Ja, absolut, ich meine, man muss ja auch sagen, gerade im Rückblick auf letzte Saison, das Auslassen von Großchancen ist ein absolutes Luxusproblem. Wir hatten in der letzten ja. Saison halt gar keine Großchancen. <lacht> die werden auslassen können und da bin ich jetzt erstmal total zufrieden, dass wir sie haben und nur nicht reinmachen, weil ich glaube, da gibt Spieler, die das auch können und wenn die dann vielleicht nicht alle im 16er rumstehen, sondern halt vielleicht ein, zwei weniger und mal den Spieler finden, der dann auch äh, äh, ja, abschließen kann, dann, dann werden die Tore auch fallen, aber ja, Luxusproblem.
1: Die gelb-rote Karte von Awuja müssen wir noch kurz ansprechen, denn die war absolut zu Recht der Aufreger fast schon des Spiels. Ja, gelb-rote Karte, 84. Minute, Awuja nach Foul in Anführungsstrichen an Albanos. So, der, der einhändliche Tenor ist diese gelbe Karte, beziehungsweise gelb-rote Karte, ist völlig überzogen. Jetzt müssen wir ja erstmal die Umstände klären, Sebastian. Ihr habt ja bei Vertikalpass auch darüber kurz geschrieben, wie siehst du es? War es überhaupt ein Foul oder siehst du hier kein Foul von Abuja? Also das ist ja relativ nah an vor, vor meinem Platz passiert und ich habe
0: sofort gesagt, das war ja nicht mal ein Foul. Mhm. Äh, und ich habe es mir hinterher in den Fernsehbildern angeguckt. Ähm, und du kannst, wenn du irgendwie ein ganz, ganz, ganz penibler und ganz, ganz kleinlicher Schiedsrichter bist, dann kannst du da vielleicht gefährliches Spiel pfeifen, ja, weil er das Bein, er liegt mit dem ausgestreckten Bein auf dem Boden. Meinetwegen, aber das ist halt im Leben keine gelbe Karte und das ist eigentlich
1: auch kein Foul. Also, meine er, Meinung. Er hat, glaube ich, <lacht> hat, glaub ich ähm, wenn ich das richtig interpretiere, äh, offene Sohle angezeigt auf Nachfrage von Awuja. Und das sieht man ja auch, dass er so, ja, einfach wirklich da, das... das wie soll man das beschreiben, weil einfach mit der offenen Sohle zu Werke geht, aber das ist im Endeffekt der Situation geschuldigt, dass er ausrutscht. Ja? Also ja, genau, eigentlich er, Aber er
0: kann ja gar nicht anders, weil er, also er nimmt ja den Ball an und er springt ihn ein bisschen äh, weit weg und er ist dann ja quasi auf dem Boden und wenn du halt auf dem Hintern sitzt ja. und dein Bein so weit ausstreckst wie möglich, dann ist ja die Sohle offen, das ist ja anatomisch gar nicht anders möglich, es ist nicht so, dass er 20 Zentimeter über dem Rasen daran fliegt und irgendwie ähm, mit der Sohle voraus, weil da könnte er es anders machen, aber es ist ja anatomisch äh, unmöglich, da nicht die, die Sohle offen zu haben und die ist ja und der Albrons ist ja mehr oder weniger auch schon an ihm vorbei, äh, hat ja auch nichts gemerkt, weil er nicht berührt wurde und ihm fällt ja dann irgendwie ähm, eine halbe Sekunde später ein, dass er sich ja mal irgendwie ähm, mit schmerzverzerrtem Gesicht irgendwie auf den Rasen legen könnte, ne? also
1: ja. Ja, den, den, den Fehler hat er natürlich vorher gemacht, weil er den Bein nicht, den ersten Kontakt nicht äh, sauber äh, bewerkstelligt hat. Ja, Wäre also gut, ich denke, wenn
0: er, wenn, er, wenn er eine gelbe Karte verdient hätte, dann für die schlampige Ballannahme, aber <lacht> nicht, für, für, nicht für irgendein komisches Foul, weil das gab es halt definitiv nicht. Und ja, das finde ich dann schon äh, hanebüchen, ihm da ähm, gelb zu geben, also dann gelb-rot. Ähm, und ja, der Videoschiedsrichter darf äh, nicht eingreifen, aber das ist natürlich auch wieder ein Fehler im, im System. Also was, was machen die in Köln? Die sehen die Szene und sehen. Uh, da hat der Brüch aber eigentlich scheiße gebaut. Aber wir dürfen es nicht sagen. Oder gucken die weg, damit sie es gar nicht erst sehen. Also, das, das Problem halt vollkommen daneben.
1: ist. Das Problem ist halt einfach jetzt. Ich gebe dir recht, dass du in dem Moment äh, dir wünschen würdest, es würde jemand sagen, ey, äh, schau dir das noch mal an. Oder das war kein Gelb oder so. Aber dann hast du halt. Äh, da musst du jede gelbe Karte checken weil du weißt ja nie, ob die gelbe Karte, die er gibt, dann später zu einem Platzverweis führt. Also es hätte ja auch sein können, dass das jetzt das erste Foul wäre von avuja und das zweite Foul, was ja, oder beziehungsweise das eigentlich erste Foul, was ja auf jeden Fall gelbwürdig war, dieses ausgestreckte Bein, äh, auf, auf, auf ja, ich sag mal Brusthöhe seines Gegenspielers, äh, so, und das führt dann zur gelb-roten Karte. Jetzt müsstest du hier wieder anfangen, ja gut, aber die erste gelbe war ja keine gelbe Karte, muss er jetzt dass ich das noch nochmal anschauen? Also ich finde die Regelung eigentlich ganz okay, dass man sagt, bei gelben Karten entscheidet der Schiedsrichter auch auf dem Platz und spricht dann auch bei gelb-roten gelb Karten. Das ist ja, das halt will auch so. keine,
0: keine, keine gelbe Karte äh, sagen, dass man jede gelbe Karte wirklich überprüfen muss. Aber wenn halt passiert, sowas passiert wie da und die, wie viel sind da in dem, in, dem, in dem Raum? Drei Leute, vier Leute und die sagen in Echtzeit und sind einer Meinung, sagt, das war kein Foul, das war nicht mal ein Foul. Dann muss man sagen, hey, dann müssen wir jetzt äh, den, den Bericht sagen, das, das geht einfach nicht. Ne? Aber dann müsstest ähm,
1: du jede gelbe Karte checken.
0: Ja, wenn die offensichtlich falsch ist.
1: Ja, aber das ist wieder das Ding, offensichtlich falsch. Also sind wir wieder bei dem Thema mit äh, zum Beispiel mit Handspiel, wo du dann wahnsinnig wirst. Also es ist halt schwierig, dass das, Was ich meine? du, sag, das ist einfach schwierig, das ordentlich zu lösen, glaube ich, in dem Moment. Also deswegen finde ich die Regel eigentlich zu sagen, gelbe Karten werden nicht gecheckt, fast besser, als zu sagen, wenn es offensichtlich falsch ist, weil es wird immer jemand geben, der sagt, ja, aber das ist doch eindeutig ein gefährliches Spiel. Das habe ich ja versucht, auch zu erklären. Ich, ich, ich bin ja bei jedem, der sagt, das ist keine gelbe Karte. Das, das, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Für mich ist das keine gelbe Karte. Aber ich kann eben verstehen, dass ein Herr Brüch vielleicht aus seiner Position heraus hier ein gefährliches Spiel erkennt. Das kann sein einfach. Also das, das ist für mich nicht völlig absurd, diese gelbe Karte, die er da gibt. Aber für mich trotzdem keine gelbe Karte, um das nochmal zu sagen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema VAR. Da gibt es mit Sicherheit noch Optimierungsbedarf. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn man sagt, bei gelben Karten kann der Schiedsrichter entscheiden, oder also er wird nicht darauf hingewiesen, sondern wenn er sich unsicher ist, kann er sagen, okay, ich gucke es mir nochmal an. Vielleicht kann man ihm diese Möglichkeit geben. Also, dass nicht jemand eingreift und sagt, hey, du musst es dir nochmal angucken, sondern dass er dann sagt, ey, ich möchte es nochmal checken, bevor ich jetzt gelb-rot gebe. Das wäre vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit, aber vielleicht wird es dann auch zu kompliziert. Ich weiß es nicht. Es ist sehr schade. Vor allen Dingen für den jungen Awuja. Der Umgang danach müssen wir natürlich noch ganz kurz ansprechen. Das Stadion steht und applaudiert diesem jungen Mann, der wirklich kein gutes Debüt äh, abgelegt hat, auch wenn die zweite Halbzeit ganz okay war von ihm, beziehungsweise gut war, aber insgesamt war es natürlich ein rabenschwarzer Tag für ihn, aber hier wirklich nochmal das Publikum, das, äh, das sich <lacht> einfach, einfach wirklich hervorragend präsentiert hat und das war nochmal ein Gänsehautmoment an diesem Spieltag, oder?
0: Ja, er wurde dann wirklich mit Standing Ovations dann in die Kabine ähm, äh, entlassen und äh, ich habe einen Kicker gelesen, ich glaube er ist auch der erste äh, Spieler, dem das überhaupt gelungen ist bei seinem Pro Profidebüt, ja, ich weiß nicht, ob es Liga übergreifend oder in der zweiten Liga. Der Fall ist halt Eigentor und Rauswurf, äh, also das ist wirklich ein ganz denkwürdiges Debüt von ihm, halt denkwürdig schlecht, aber immerhin eins, dass er sich jetzt seine ganze Karriere über noch erinnern äh, wird und ja, also wie er dann halt von, von, von den, vom Publikum verabschiedet wurde, das war ganz großes Kino ähm, und danach hat ja dann auch der ein oder andere, oder nein, haben alle 50.000 VfB-Fans ihren Unmut äh, gegenüber dieser Entscheidung auch äh, ziemlich äh, laut Ausdruck verliehen und ich habe das Stadion echt äh, selten so laut erlebt, wenn es um five konzert geht. Also das fand ich äh, schon, schon krass, wie, wie, wie das da mal kurz äh, komplett eskaliert ist, also äh, lautstärketechnisch
1: jedenfalls. Ja, das war schön. Es hat mir natürlich auch ein bisschen gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was mir auch gefallen hat, war al Gadouis Abgang. Den konnte ich ja sogar äh, ja, einfangen in Bild und Ton, denn äh, Hamadi al wurde, glaube ich, in der 70. Minute ausgewechselt, aber weil du gerade die, die Fans angesprochen hast, man hat al angesehen, wie er diesen Moment genossen hat. Er wurde ja, ähm, ja ausgewechselt, als er praktisch auf der Gegenseite, auf der Gegentribüne, auf der Seite stand. Und da ist es ja jetzt nach neuen Regeln so, dass die Spieler auf dem kürzesten Weg das Feld verlassen müssen. Sprich, er muss dann da rausgehen und einmal um den kompletten Platz rumlaufen. Und äh, das war aber für ihn, glaube ich, ganz schön, weil er konnte an der Kanzler Kurve entlang marschieren und ähm, hatte wirklich die ganze Zeit ein Grinsen auf dem Gesicht, weil er, glaube ich, einfach diesen Moment so genossen hat. Die Fans feiern, die ja, Die Mannschaft spielt gut, es fühlt sich einfach alles richtig an an diesem Abend. Und äh, das war für mich auch nochmal so ein Sinnbild für diese für diesen neuen Zusammenhalt. Ich möchte es noch nicht beschreien, weil wir wissen, beim VfB dann auch mal ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Aber für diesen neuen Zusammenhalt, den man auf jeden Fall an diesem Freitagabend spüren konnte zwischen Fans und Mannschaft. Das war wirklich ein toller Moment, als al da verabschiedet wurde von von ja der Kurve und natürlich dann auch von vielen Teilen auf der Gegentribüne und auf der Haupttribüne. Äh, überhaupt, nach Abpfiff, muss man auch nochmal sagen, gab es nochmal schöne S Szenen. Äh, die Spieler des VfB Stuttgart sind zu den Rollstuhlfahrern rübergegangen auf die Gegentribüne, die arg gebeutelt wurden von diesen... Ja, Sturzfluten, die da runtergingen über mehrere Minuten und äh, durchnässt waren, das gab es glaube ich auch noch nie, dass die äh, Spieler direkt nach dem Spiel sich ja diesen treuen Fans gewidmet haben und äh, Autogramme, Gramme äh, Selfies geschossen haben etc. Das war auch nochmal ein toller Moment, würde ich sagen, oder?
0: Ja, absolut. Ich dachte auch Hupo, warum kommen Der auf einmal so in unsere Richtung, aber klar, die die Rollstuhlfahrer. Ich weiß gar nicht, sitzen die immer da oder mussten die umziehen? Nee, ähm, es, 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 es
1: technischen Gründen. Es gibt da Rollstuhlplätze, wo sie eben jetzt auch saßen. Und es gibt nochmal hinter dem, ähm, ja, oder der, unter, unter Türkei Kurve unten auch nochmal Rollstuhlplätze. Aber das sind so die Plätze, die es immer gibt. Ja.
0: Ja, das war aber ganz, ganz äh, großartige Szene, aber klar, die Leute saßen halt auch ja, 20, 30 Minuten halt wirklich im, im, im Vollschiff, also äh, die, äh, ja, haben es halt schon arg getroffen.
1: Aber dass das die Spieler bemerken oder das Stuff, ist ja egal, wer da die Jungs hinschickt, ich Egal, wer es bemerkt, aber das, ja.
0: bemerken, es bemerken, ja. zeigt schon mal, dass irgendwie ein anderer Geist äh, jetzt da durch die Mercedesstraße geht.
1: Es war ein sehr versöhnlicher Tag, Also muss ich wirklich sagen. Tolle Momente und ähm, damit wollen wir dieses Spiel auch jetzt endlich abschließen. Ich verspreche euch, ich, 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 ganz kurz, ich muss es kurz ausführen, Sebastian, Entschuldigung. Ich kann es immer nicht so richtig einschätzen, wie lange wir über das Spiel sprechen und dann fangen wir an <lacht> und auf einmal sehe ich 40 Minuten, wir sind bei Minute 30 und dann denke ich, okay, du hast dich hier komplett verkalkuliert. Ich verspreche euch, ich werde es kürzer fassen. Vor allen Dingen verspreche ich es dir, Sebastian, ich werde mir nicht mehr so viel notieren. Aber mir fallen dann immer so Dinge auf und die möchte ich unbedingt äh, ansprechen und merke dann, ja, hätte hättet ihr vielleicht auch sparen können. Ja, Vielleicht sollte ich sollt doch einen zweiten <lacht> Podcast aufmachen, wo ich dann einfach nur stundenlang über jede einzelne Minute spreche. <lacht> kann der ja dann anhören, wer möchte. Nein, ähm, gut, Hannover, 30 Spiele auswärts ohne Sieg, also nur nochmal zum zum Einkategorisieren. Äh, genau,
0: 2017, Oktober, ja. glaube ich. Ne? Oktober 2017, das letzte Mal auswärts gewonnen. Das ist echt äh, total.
1: Vielleicht sollten wir diesen Ding nicht zu hoch hängen. Das war wirklich gegen einen dankbaren Gegner. Aber gut, ich freue mich trotzdem. Gut, dann kommen wir zur Startelf, äh, zum Startelf-Tipp und somit auch ein Stück weit auf den nächsten Spieltag zu sprechen. Ganz kurz zur Auflösung, Sebastian. Ich mache das jetzt natürlich nicht so genüsslich, weil ich <lacht> zehn von elf Spielern richtig getippt habe du immerhin 8 von 11. Ja, also das ist, finde ich, auch beachtlich für den ersten Spieltag, wo man überhaupt nicht weiß, wer äh, eigentlich jetzt zur Auswahl steht, denn es gab genügend Spieler, die hätten spielen können. Also ich finde, wir haben uns da ja beide gut geschlagen mit äh, absolut ja 8 und 10 richtigen. Aber jetzt ist es natürlich spannend, wie es ähm, ja gegen gegen Heidenheim aussieht, die in klassischer Heidenheim-Manier, möchte ich fast schon sagen, ein Rotzspiel mit 3 zu 1 gewonnen haben und es kommt jetzt zum Topspiel nächsten Sonntag. Ähm, Heidenheim gegen den VfB Stuttgart. Hast du das Spiel gesehen? Das äh, nee, nee, nee. Ich muss auch die, sagen, ich habe... Die Zusammenfassung ich hab mir noch, ich habe nur, nur ein HSV
0: so ein bisschen gesehen. Ich habe auch dann mit Schrecken festgestellt, dass ich noch gar kein äh, äh, Ticket, kein Sky-Ticket hatte äh, jetzt für, für, für den Monat. Das muss ich mir dann schnell noch organisieren, habe ich noch ein bisschen gesehen, aber Heidenheim habe ich äh, tatsächlich gar nichts
1: gesehen. Ich habe auch kein anderes Zweitligaspiel bislang gesehen, nur das vom VfB Stuttgart gegen Hannover, aber das immerhin viermal. Also ich, ja, ich fand es wirklich schön, also ich guck mir dann, also ich habe, das muss ich auch noch sagen, sorry, es <lacht> wird wieder länger, ich muss es aber kurz sagen. Ich habe es ja am Anfang immer so ein bisschen verflucht, dass man das Spiel nicht komplett durchgucken kann, sondern dass auf VfB TV die Halbzeiten getrennt voneinander angeboten werden. Inzwischen bin ich sogar fast ein Fan davon. Weil ich dann ähm, zum Beispiel die erste Halbzeit mir zweimal hintereinander angeschaut habe, äh, weil das ja natürlich die mit ereignisreichste Halbzeit war und da so viel Neues passiert ist und da einfach die Stimmung auch sehr besonders war zu Beginn des Spiels und nach den zwei Toren und so. Ähm, also ich habe mich so ein bisschen in dieses Spiel verliebt, obwohl es an sich nicht spektakulär war, aber es waren halt die Fans, die dieses Spiel so besonders gemacht haben. Die Fans und natürlich auch die 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 Mannschaft, die ein tolles Spiel gezeigt hat. Also ähm, ja, Bislang, zweite Liga, findet bei mir nur in Stuttgart statt. Gut, jetzt geht genau, es. Ja. Nicht nur die
0: Stimmung äh, hat dazu beigetragen, sondern ich hatte ähm, auch mal kurz hier die, die Spieldaten beim, beim beim Kicker geöffnet ähm, und der VfB hat äh, 571 Pässe gespielt, von denen 490 ankamen. Und der Nova hatte 300 Pässe, von denen 222 ankam. Und der VfB hatte 64% Ballbesitz. Und ja, wenn man halt äh, korkut Weinzieher geschädigt ist, dann sind das natürlich schon so Werte, wo man denkt, wow, das ist echt irgendwie anderer Fußball. ne?
1: Passquote unter
0: 90%? Passquote 86%.
1: Ja, das war auch für mich so gefühlt. Ja, ist jetzt keine schlechte Quote, aber für Walter ist das, glaube ich, noch was, an, an dem man arbeiten sollte. Also ich glaube, weiter verlangt schon so eine 90 Prozent Passquote. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, kommen wir zum Stadtelf-Tipp, Sebastian. Und ich bin natürlich jetzt derjenige, der mit äh, mit dem mit dem besseren Startelf tipp am ersten Spieltag heute vorlegen wird, äh, um dir dann ja, einfach einen kleinen Vorteil zu geben, sage ich jetzt mal. Kannst du abgucken. <lacht> Sorry. Das ist ja auch die
0: Frage, tippt man so, wie man möchte, dass der VfB spielt, oder tippt man so, wie man glaubt, dass Walter aufstellt?
1: Du musst nur einen besser haben als ich. So, <lacht> es reicht, um den Chat eff tipp zu gewinnen. Also, ich fange mal an, im Tor. Das ist natürlich Gregor Kobel, ich denke mal, da gehst du mit. Da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Aber, ähm... Ja, lass uns erstmal die Außenverteidiger machen, weil die Innenverteidiger oder die Innenverteidigung ist ja, denke ich mal, mit der Spannendste. Also ich stelle mhm. da die gleichen Außenverteidiger auf, wie jetzt auch gegen Hannover, und zwar Sosa und Stenzel. Gehst du damit?
0: Ja, ich, da, da spricht nichts dagegen, klar.
1: Ja, aufgrund dessen, dass in eh verletzt ist und wir keinen anderen Rechtsverteidiger haben, warum auch, <lacht> denke ich mal, kann man damit Stenzel ganz gut leben. Aber jetzt was interessant. Neben Marc Oliver Kempf, der für mich natürlich auch gesetzt ist, äh, sehe ich da wirklich dann Holger Badstuber stehen in der Innenverteidigung? Die Alternative wäre für mich, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, Karazor in die Innenverteidigung zu stellen. Also ich gehe einfach nicht davon aus, dass wir jetzt kurzfristig noch einen Innenverteidiger verpflichten bis Sonntag. Und wenn, dann wird er nicht gleich spielen. Und auf der anderen Seite sehe ich wenig Chancen für Mack und schon gar nicht für Aydonis in die Mannschaft zu rutschen. Deswegen gehe ich hier wirklich mit Kempf und Badstuber und bin natürlich gespannt, wen du in deine Innenverteidigung stellst.
0: Ja, ich, ich würde fast Luca Mack sagen, aber da ich nicht weiß, ob er überhaupt schon wieder spielberechtigt ist, ist irgendwie, das findet ja anscheinend niemand raus, weil er hat ja im ähm, U19-Finale eine rote Karte bekommen ähm, und je nachdem, da muss es ja dann irgendwie auch eigentlich ein Sportgericht Urteil geben und da muss eine eine Sperre verhängt worden sein und ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt ist, also ist Luca Mack überhaupt spielberechtigt, Finden wir weil raus. Tim Walter sagt ja in der PK vor dem ähm, Spiel gegen Hannover, wenn er nicht gesperrt wäre, wäre er sicherlich im Kader gestanden, was mich dann dazu verleiten würde, zu sagen, er ist unser zweiter Innenverteidiger, aber da ich nicht weiß, ob er überhaupt spielberechtigt ist, ähm,
1: muss ich mich leider dir anschließen und auch äh, Barstuber sagen. Er ist spielberechtigt, also zumindest wird er auf Transfermarkt.de nicht als gesperrter Spieler geführt, dann muss er spielberechtigt sein, weil normal würde ja dann Rotsperre hier stehen. Ach hier, halt, dann Moment, Rotsperre wettbewerbsübergreifend. Dauer ist allerdings nicht angeführt. Mhm, mhm.
0: Mhm. Gut. Also also, Mysterium. Ich nehme die sichere Variante und sage Holger Badstuber. Ich kann mir jetzt kein Risiko erlauben bei meinen bei meinen Prognosen.
1: Das halten wir so fest. Sebastian nimmt die sichere Variante, <lacht> Holger Badstuber. <lacht> <lacht> Gut. Dann kommen wir zum Sechser. Und da korrigiere ich mich natürlich, nachdem ich Santi Ascaciba da gesehen habe, weil ich einfach ein Tor war, wie man so schön sagt, und Carazzo einfach völlig außen vor gelassen habe. Und der jetzt für mich wirklich ein absoluter Traumspieler geworden ist, mit seiner Art Fußball zu spielen, steht er natürlich auf der 6 als gesetzter Spieler für mich fest. Karazor ist unser defensiver Mittelfeldstratege, auch in Heidenheim. Wie siehst du es da?
0: Ja, da gehe ich auch mit. Ja, ja, der wird sicher auf der auf der 6 spielen.
1: Gut, also äh, auch da sind wir uns, denke ich mal, einig, dieses 4-4-2, also das Grundsystem, das Grundgerüst, das wird es ähm, sein in der Saison, oder? Ja, da gehe ich von aus, ja. dass er das... Äh, nach Möglichkeit immer spielen lässt. So, ich denke mal, jetzt wird es auch noch interessant, wer auf den Außenpositionen so spielt. Ähm, da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Also auf links würde ich wieder Castro setzen. Ähm, der hat ja auch gegen... Hannover begonnen und auf rechts bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein Clement jetzt die Chance bekommt, Askasiba auf die Bank, aber auf der anderen Seite ist Heidenheim so ein Gegner. Da möchtest du eigentlich mit Santiago Askasiba beginnen, der einfach auch eine gesunde Härte mit reinbringt und dieser... Etwas rustikalen Spielweise von Heidenheim, was entgegensetzen kann. Clement ist ja dann doch etwas leichtfüßiger und könnte dann vielleicht, wenn die, wenn die Heidenheimer ein bisschen müder werden und vielleicht auch die Davi ordentlich was auf die Knochen bekommen hat, dann eben ähm, ja später dann in der 60. 65. Minute nochmal für frischen Wind sorgen. Deswegen glaube ich, dass ich äh, ja auch hier auf den, auf das gleiche Personal vertrauen werde wie gegen Hannover, sprich Santi und Castro. Wie siehst du es da? Ja, ich hatte einen ähnlichen
0: Gedankengang wie du, ähm, weil Asuka Sieber halt äh, ja oftmals in ähm, gute Abschlusspositionen kam, aber halt einfach keinen guten Abschluss hat. Mhm. Ähm, dass man da halt einen Spieler bringt, der das halt ähm, besser macht als er, das wäre Clement. Aber das mit der Mentalitätssache ist natürlich, was du angesprochen hast, auch ein, ein wichtiges Argument. Ähm, ich sehe aber trotzdem Clement in der Startelf, ähm, also nämlich nehme ich ähm, für die Mentalität und die Härte und äh, Clement dann auf der anderen Seite für die Torgefahr und äh, setze Castro auf die Bank, weil er auch ähm, ja einer von denen war, die mir jetzt am Freitag auch gut gefallen haben, aber nicht ganz so gut wie der Rest.
1: Der hat große Defensivprobleme in den ersten Minuten gehabt, da gebe ich dir recht. Äh habe ich auch kurz drüber nachgedacht, um das noch kurz auszuführen. Ähm, aber warum ich Castro auch so ein Stück weit als Gesetz sehe, war ähm, die Häufigkeit der Kommunikation zwischen Castro und Walter. Also da wurde ganz, ganz viel gesprochen und ähm, immer wieder Kommandos weitergegeben. Ich glaube, das ist äh, ein alter Trainer von uns hätte gesagt, der klassische Signalspieler. <lacht> <lacht> Gut. OM, der Zehner. Die Davi bei mir. ist also mit, mit den Leistungen der letzten Wochen und natürlich jetzt auch mit seinem Freistoßtor Uh, unumstößlich unser Kreativspieler im Zentrum.
0: Ja, absolut. Der, der war ja gegen gegen ähm, Hannover jetzt ja quasi auch ein Neuzugang. Also den, den, die Davi, den man ähm, da am Freitag auf dem Platz gesehen hat, den haben wir glaube ich jetzt Saison irgendwie nie gesehen. Mhm. Äh, das war schon hochgradig spektakulär. Der war das was da ähm, hinten war, war eher Vorne ähm, hat sich da aussichtlich wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, klar, der wird auf jeden Fall spielen.
1: Das hat er ja auch nochmal bestätigt im Interview, dass ich zu Beginn der Ausgabe eingespielt habe. Er hat das Fußballspielen wieder lieben gelernt unter Tim Walter. Und das soll uns natürlich nicht schaden. So, äh, und im Sturm, ja, äh, auch da vertraue ich auf das gleiche Personal wie schon gegen Hoff äh, Hoffenheim, sage ich jetzt, gegen Hannover. Gomez und Al -Gadoui. Wen hast du im Sturm?
0: Ja, das das das, das würde ich auch sehen, bringen breite eine gute Physis mit. Das wird in Heidenheim ziemlich sicher gefragt sein. Ähm, das, ja, da gehe ich mit.
1: So, dann gucken wir mal. Wir unterscheiden uns diesmal auf einer Position. Einer Position, ja. nur, ne? ich, ich lasse Clement spielen, du nicht. Ja. Genau. Oh gut, das wird spannend wieder, Sebastian. Mensch, mir gefällt dieses Segment sehr, sehr gut. Also gucken wir mal, was <lacht> da bei rauskommt. Vielleicht ähm, ist das Segment auch ja für die Zukunft etwas... Besser als das Orakel Olaf, das wir eingeführt haben diese Woche. Er sagte mir, als ich am Freitag nach Hause kam, I wasn't ready. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich darauf vertrauen kann. Also Olaf, das Orakel, haben wir hier als neues Social-Media-Segment äh, eingeführt. Twitter, Instagram und auch Facebook werden damit äh, bespielt. Und ich muss sagen, er hatte zwar mit dem Ausgang der Mitgliederversammlung recht, das konnte ich allerdings nicht festhalten, in Bild und Ton. Also das ist dann mehr jetzt ein, ein Mythos, den ich weitertrage. Äh, das, was ich im Bild und Ton festhalten konnte, war sein Tipp für das Hannover-Spiel und da hat er sich eben dann für den Gast entschieden. Ich bin mal gespannt, also ich mache das jetzt noch weiter. Ja? Er hat jetzt eine Chance gegen Heidenheim und auch noch gegen Rostock und anschließend wird dann auch knallert abgerechnet, muss man sagen, was mit Olaf passiert. Entweder er muss ins Tierheim oder er <lacht> darf weiter orakeln. Es bleibt spannend hier bei SDR.
0: Grüße. Ja, einmal, einmal, einmal kann man immer daneben liegen, das, ja. das gestehen wir ihm schon zu.
1: Grüße an Peter an dieser Stelle, die wahrscheinlich schon mit brennenden Fackeln in Richtung meiner Heimat hier sieht. Und äh, <lacht> das Tier retten wollen, ihm geht's hier gut. Gut, dann kommen wir noch zu einem kleinen Transfer-Update, da ist ja auch ein bisschen was passiert. Timo Baumgartel verlässt wenig überraschend den VfB Stuttgart und wechselt zu PSW oder zur PSW Eindhoven. Da bin ich mir nicht ganz sicher, denn ähm, auf Wikipedia spricht man von der PSW Eindhoven. Heißt es, es
0: nicht äh, Philips Sportverein? Dachte ich jedenfalls. Dann ist es
1: der PSW, Eindhoven. Gut, also Baumgarten geht auf jeden Fall nach Eindhoven, das können wir festhalten. Nach acht Jahren VfB ist jetzt Schluss. Mit 15 ist er, glaube ich, zum VfB gegangen. Äh, 2011 muss es gewesen sein. Hatte hier noch Vertrag bis wo... 2022, ja, müsste hinhauen. Und er hat jetzt bis 2024 bei Eindhoven unterschrieben. 12 Millionen Euro Ablöse bekommt der VfB. Das lässt sich schon sehen für einen Spieler, der in der vergangenen Saison nur 18 mal gespielt hat. Dazu Teil der schlechtesten Abwehr, ich glaube, aller Zeiten gewesen ist beim VfB oder zweitschlechteste Abwehr aller Zeiten. Überhaupt muss man sagen, hat Michael Reschke hier doch ganz zur Arbeit geleistet. Also hat die drei Innenverteidiger der 70 Gegentore Abwehr für 62 Millionen verkaufen können, also wenn man das so sagen kann, weil Reschke hat ja diese <lacht> diese Ausstiegsklauseln verhandelt bei ähm, na, ich habe es schon komplett vergessen. Wiesen die noch mal Pavar und der andere Kavak. Mein Gott. <lacht> ich hab's wirklich komplett vergessen. Ja, nochmal, ja, ja, genau. Ausgeblendet die Spieler. <lacht> und jetzt geht auch noch Herr Baumgartel und folgt auf Daniel Schwab, der die der den PSV Eindhoven verlassen hat.
0: Ja, und auch ja, der wird nicht helfen noch als Innenverteidiger jetzt. Sebastian. So, ja also, weil er wird
1: keinen neuen Verein, oder? Ich bin ja offen für jeden Spaß. Aber <lacht> <lacht> das muss nun wirklich nicht sein, dass hier ein Daniel Schwab spielt und ein Aidonis oh, ja. in der zweiten Mannschaft spielen muss. Nee, also das, das ruft bei mir auch ganz merkwürdige Erinnerungen.
0: gute Gefühle, okay.
1: Den lassen wir außen vor. Dann gibt es noch ein paar Gerüchte. Also das, oder Moment mal, ich möchte nicht so schnell über den Abgang Timo Baumgartel hinweggehen ganz kurz vielleicht doch noch ein paar Worte vielleicht auch von dir zu, zu diesem Abgang, der ja auch mal wieder so ein klein wenig ja vielleicht den, ich möchte nicht sagen gescheiterten Durchbruch eines Jugendspielers des VfB Stuttgart besiegelt, aber so ein Stück weit hat man sich ja schon erhofft, dass das jemand sein könnte, der viele Jahre hier in Stuttgart eine erfolgreiche Zukunft mitgestalten kann. Wir haben ihn schon als Kapitän gesehen und jetzt geht er halt dann doch lieber nach Holland, um ja da in der Ehrendivision äh, Fußball spielen zu dürfen. Es ist, ist schon ein bisschen schmerzhaft, oder? Dass so ein Eigengewächs äh, dann mehr oder weniger sang, sang und klanglos den Verein verlässt.
0: Ja, einerseits bitte, aber andererseits hat er ja auch wirklich jeder Verständnis dafür, dass, dass er geht. Also es ist für mich so, es äh, gibt schon Parallelen ähm, damals mit Timo Werner, wo man auch genau gemerkt hat, hey, der kann mehr, als er hier in Stuttgart zeigt und zeigen kann. Das hemmt ihn mittlerweile alles hier, die ganze Situation, der braucht eine ne Luftveränderung. Ähm, und da, da muss man halt sagen, also das wird in Stuttgart nicht mehr besser werden. Ähm, gebt ihm irgendwo anders eine Chance, dass er halt seinen Durchbruch schafft. Und ich hoffe, dass es bei äh, Timo Baumgartel ähm, ähnlich sein wird, dass er halt da echt jetzt noch diesen nächsten Schritt machen kann zu dem er in der Lage ist, denke ich. Ähm, und da ist ihm ja auch jetzt wirklich von den Fans niemand böse, dass er jetzt gewechselt ist. Und ähm, ich finde es halt gut, dass er ins Ausland wechselt und dass man äh, halt nicht irgendwie jetzt in der Bundesliga kicken sehen, dann bei Bremen oder Leipzig oder sonst wo, sondern dass er halt so ein bisschen ein bisschen vom Schirm ist und spielt, glaube ich, jetzt Champions League Quali ähm, mhm. äh, mit, mit Eindhoven. Und wenn die es schaffen, dann können wir ihn dann vielleicht äh, demnächst halt irgendwie Dienstag oder also Mittwochs abends dann um Viertel vor neun spielen sehen.
1: Ich glaube, die spielen gegen Basel, oder? Ah Und haben das Hinspiel verloren, meine ich. Guck mal, es so, war schon das Hinspiel? Hinspiel war schon, äh, genau. Ich sehe jetzt natürlich nur die Ankündigung für das, für das Rückspiel morgen. Äh, und das Hinspiel, das ging auf jeden Fall aus. Aber wie? <lacht> <lacht> das ähm, ist, glaube ich, noch nicht abschließend geklärt. <lacht> also vielleicht kannst du nebenbei, wenn du Bock hast, noch kurz gucken. Ähm, weil, äh, genau Ich guck mal nebenbei, weil ich habe gerade nebenbei sowieso
0: schon was anderes geguckt und kann euch sagen, dass äh, äh, Nicolas Gonzalez, der äh, Panamerika-Spiele gerade macht mit Argentinien, ja? ähm, nach 20 Minuten eine glattrote Karte Nein. hat weil er äh, dem Torwart in bester Kung-Fu-Manier äh, außerhalb des Sechs äh, gegen Kopf gesprungen ist. Oh Mann, dann also, kann er ja das ist für, aus seiner Sicht natürlich äh, nicht gut, äh, aus Stuttgarter Sicht eigentlich aber gar nicht so schlecht, ehrlicherweise.
1: Okay, dann komme ich noch zu ein paar Gerüchten. Shatrak Akolo, ähm, gilt ja schon lange als abwanderungswillig hier, ähm, äh, ja, beim VfB Stuttgart, wurde lange mit Nürnberg in Verbindung gebracht. Jetzt scheint er sich dann eher nach Frankreich zu orientieren. Amiens heißt, glaube ich, der Verein, der großes, oder Amiens, äh, der großes Interesse an Akolo. Hat, er hat bei uns noch Vertrag bis 2021. Jetzt heißt es, dass Amia Akolo ausleihen möchte für ein Jahr, gleichzeitig noch eine Kaufoption dazu bekommen soll für 3,5 Millionen Euro. Klingt erstmal nachvollziehbar, dass da nicht direkt transferiert wird, sondern erstmal ausgeliehen wird. Aber ich glaube, der VfB hat mit der Personalie Akolo abgeschlossen, oder? Sebastian haben wir wieder
0: äh, ja, ich glaube, der spielt keine keine große Rolle mehr in den in den Planungen vom VfB, das scheint äh, so zu sein um halt jetzt ja noch vier Wochen Zeit, um da einen Abnehmer zu finden. Das, das wird, denke ich, funktionieren. Ähm, das äh, Spannender wird es echt so sein, was ob, ob Donis halt irgendwie noch einen Absprung schafft. Also da bin ich mal ganz gespannt, weil ich mich ja am Freitag auch so gefragt habe, wie, wie, wie der da halt so reinpassen könnte, ne, in das Konstrukt, was da auf dem Platz stand. Also wenn jetzt er statt, statt ähm, Askersieper zum Beispiel da gespielt hätte oder so. Ähm, das könnte ja nochmal durchaus interessant werden, weil er da nochmal so einen komplett anderen Faktor mit reinbringt. Ähm, also da, da bin ich noch... Äh, ja, sehr gespannt, was mit ihm wird. Aber ich denke, ähm, Akodo sehen wir nicht mehr im VfB-Trikot.
1: Tonis wäre für mich nur eine Option als als zweiter Stürmer neben Gomez oder al -Gadoui. Also im Mittelfeld sehe ich den überhaupt nicht, weil du viel zu viel, äh? ich, du musst viel zu viel defensiv mitarbeiten und auch mal im Zentrum Räume schließen. Das sehe ich bei Donis überhaupt nicht, außer du stellst das System dann so rum, dass du wirklich mit zwei Außenspielern äh, spielst, die weit aufrücken, weiß ich nicht, rechts Donis, links äh, Kulibadi und dann im Zentrum al oder Gomez oder wenn Karajic mal wieder fit ist, dann kann ich mich natürlich... Ja,
0: ich wäre mal ähm, gespannt, was was Tim Walter mit ihm anstellen könnte, wenn man halt ja. schon sieht, wie dann auch immer irgendwie in der zweieinhalb Halbzeit mal Mario Gomes, dann irgendwie so als links außen da die Linie irgendwie entlang sprintet oder so, der, ja. der, vielleicht kann er ja zaubern.
1: Ich meine, das stimmt, du wirst als Stürmer von Walter schon angehalten, das Spiel breit zu machen, auch über die Außen zu kommen, da könnte dann vielleicht ein, ein Donis seine Stärken ausspielen, aber dann sind wir ja eben bei dem Punkt, dass er halt dann eher ein zweiter Stürmer wäre, neben Alcadouille oder Gomez. Und nicht aus dem Mittelfeld kommt, sondern wirklich,
0: das ist ja, ja genau, die genau, zweite Stimme kann man sich natürlich auch gut, gut
1: vorstellen. Da ja, das ist sagen, ja die ja. Idee, die er verfolgt. Die Räume im Zentrum dann etwas auseinanderzuziehen, um dann die Davi wieder Platz zu geben, Clement oder wer auch immer danach rückt. Also, das ist, das ist doch eine Option, die interessant sein könnte, ja. müssen wir mal abwarten. Es ist ja ein bisschen ruhig geworden jetzt mit den Moskauer Gerüchten um Tassos Donis. Scheint sich zerschlagen zu haben, aber vielleicht passiert da auch noch was. Ähm, es gibt auch noch Gerüchte, ja, über Orel Mangala. Angeblich möchte Fenerbahce Istanbul den guten Orel verpflichten, das bestätigt inzwischen auch der Berater von Orel Mangala, Mehmet Esa. Er sagt, er sagt, es gibt Interesse, Mangala hat beim VfB noch einen Vertrag bis 2023 und Fenerbahce würde ihn gern ausleihen, ich habe jetzt gehört, dass der VfB an einer Laie nicht interessiert sei, wenn, dann müsste Fenerbahce richtig Kohle auf den Tisch legen und dann dürfte Mangala gehen. Ja, äh, das ist mir alles viel zu riskant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Askasiba ja auch immer noch nicht ganz dingfest ist mit ähm, ja mit dem VfB Stuttgart. Da hieß es ja auch mal, er weiß noch nicht, ob er bleibt. Das ist mir alles so riskant da jetzt, einen Spieler zu verkaufen, mit dem man eigentlich fest geplant hat. Also zumindest war das mein Eindruck, dass Mangala hier beim VfB eine große Zukunft haben soll. Und ähm, also ich hoffe einfach, dass er bleibt. Ja. Es wird natürlich schwer für ihn, sich durchzusetzen gegen einen Kara Karazor und äh, vielleicht auch gegen andere Spieler, die im Mittelfeld aktuell ein bisschen die Nase vorne haben. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist ein Mangala ein absolut ja, klasse Spieler, der dem VfB auch noch lange Freude machen dürfte, oder? Ich glaube, der Sebastian ist schon wieder weg.
0: Nein ich, nein, ich bin auch da, aber du bist gerade ein bisschen abgehackt oh, und ich äh, hör das nur, äh, Höre nicht alles und ich wusste jetzt nicht, äh, wann du mich was fragst. Also, äh, <lacht> aber scheiße. ich würde Mangala auch auf gar keinen Fall abgeben, weil, wie du sagst, man, man weiß nicht, ähm, ob Santi Askase ähm, wieder, bleibt und dann wenn er weg ist und Mangala dann hast du echt ja schon wieder aus dem Überangebot auf der Position eigentlich schon wieder eine Problemzone geschaffen und so gut ähm, Carraso auch gespielt hat, der machte das äh, 34 Spieltage lang verletzt er ja. sich nicht also ich finde Mangala kannst du auf gar keinen Fall ähm, abgeben es sei denn äh, Fernabatsche bietet halt dann wirklich irgendeine völlig absurde Summe für ihn ähm, aber das werden sie wahrscheinlich können sie das gar nicht ähm, und deswegen nee den, den den kann man nicht nicht gehen
1: lassen dann mache ich es mit dem nächsten Gerücht ganz schnell Mario Gomes wurde mit Drapsonspor in Verbindung gebracht und ich kann einfach sagen, er wird nicht zu Drapsonspor gehen. Punkt. Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Äh, Nico Gonzalez, den du gerade eben schon <lacht> erwähnt hast, weil er sich mit einer roten Karte ähm, ja, bei den Olympischen äh, bei den nicht Olympischen Panamerikanischen Spielen, nee, was war das doch, Panamerikanischen Spielen äh, äh, ja, einen Namen gemacht hat, möchte ich was schon sagen. Der wurde von englischen Medien mit Burnley in Verbindung gebracht. Angeblich seien die bereit, 11 Millionen für Gonzales zu bezahlen. Aber auch hier hat Tim weiter dem ganzen Jahr im Endeffekt schon einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, das ist für mich ein ganz wichtiger Spieler, der bei uns bleiben wird. Und da gibt es überhaupt gar keine äh, Möglichkeit, äh, über Gonzales zu diskutieren. Wenn er zurückkommt ja, von der argentinischen Nationalmannschaft, ist er für mich auch der Spieler, der wahrscheinlich von von den Stürmern, die wir aktuell fit im Kader haben, seinen Platz am sichersten haben dürfte. Also das ist für mich einfach ja, einer, der unter Walter nochmal neu aufgeblüht ist und auch von 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 vielen, die die Trainingseinheiten beobachten konnten. Also von Pressevertretern hört man immer wieder, dass noch nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat unter weiter. Also ich denke, das Gerücht können wir auch zu den Akten legen. Ein weiteres äh, mit Hauke Wahl, auch da haben wir schon drüber gesprochen, ist eigentlich auch schon gestorben. Der Innenverteidiger von Holstein Kiel, der unter weiter auch nochmal richtig gut geworden ist, sich äh, deutlich weiterentwickelt hat, meinte, du hast es ja schon gesagt, die Mannschaft hat mich letzte Woche zum Kapitän gemacht. Das wäre charakterlich ganz schwach, wenn ich jetzt abhauen würde. Also der Innenverteidiger wird nicht zum VfB Stuttgart kommen bei Felix Udukay. Würde ich auch ein großes Fragezeichen dahinter machen. Düsseldorf scheint Interesse zu haben. Der VfB würde, glaube ich, Udo Kai-Wender nur ausleihen. Der hat auch noch Vertrag bis 2022. Also Wolfsburg wäre wahrscheinlich bereit, ihn auszuleihen. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, dass der VfB hier den Zuschlag bekommt. Ich glaube, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Gerücht, das von der Presse aufgebracht wurde oder von, von, von Teilen der Presse, äh, weil es halt irgendwo Sinn machen könnte, so einen Udokai zu verpflichten.
0: Ja, oder der Berater bringt halt irgendwie ein ja. Spiel oder so, ne, sein Berater, das ist ja mal ganz gut, wenn die Nachfrage da besonders groß ist. Also klingt ja erstmal auch alles total logisch äh, für ein VfB realisieren ist. Wenn sowas klappen würde, wäre das sicherlich eine ne gute Personalie, aber da muss man jetzt einfach äh, abwarten.
1: Ihr habt es gemerkt, wir sind heute relativ ruhig unterwegs. Das liegt zum einen daran, dass... Total, das, ja, ja wir, wir machen heute wieder mit Studio-Link rum. Und ich habe fast schon Angst, äh, aus mir rauszugehen, nicht, dass hier noch mehr zusammenbricht, als es eh schon immer tut, weil es immer mal kleinere Aussetzer gibt, aber bislang können wir die Aufnahme noch so an euch weitergeben, ohne uns dafür schämen zu müssen, aber wir arbeiten, ich weiß wir sagen das immer wieder, aber es stimmt wirklich, wir haben jetzt ein neues Programm geholt, damit kann man zumindest mal schneiden und Sebastian kann aufs Klo gehen, wenn er muss. Also, ich muss gar nicht. Heute also. ja, ist alles anders. Aber jetzt? Ja. Kommen wir doch noch zu den <lacht> harten Themen, denn es gibt den Abschlussbericht vom VfB zum WLAN-Chaos. Letzte Ach, Woche.
0: Nicht, fast schon wieder verdrängt, ja. ja.
1: zu Recht. Letzte Woche haben wir ja ausführlich darüber gesprochen und haben ein paar Dinge erklärt, haben gesagt, dass zum Beispiel dieses Netzwerk, was da zur Verfügung gestellt wurde, irgendwie nur 500 Adressen ab kann. Mir wurde jetzt nicht nur vom VfB berichtet, dass es sein kann, dass diese Information nicht ganz korrekt ist, sondern dass es damit was zu tun hatte, wenn man dieses Netz neu bootet oder neu aufsetzt oder neu startet, keine Ahnung, ich bin auch kein Fachmann, dass es dann eben zu solchen, zu, zu solchen Fehlern kommen kann, letzten Endes kann es nicht hundertprozentig hier ausschließen, dass es dass es äh, doch ein zu schwaches Netz war. Äh, der VfB macht mir da auch nicht allzu viele Hoffnungen. Jetzt gibt es, wie gesagt, den Abschlussbericht kurz zusammengefasst oder vielleicht auch nicht ganz so kurz. Es handelt sich, Sebastian, um eine Überlastsituation. Ja? Die Abstimmung sei nicht möglich gewesen, weil an einer Stelle des Systems die Menge der gleichzeitigen Anfragen nicht bearbeitet werden konnte. Jetzt frage ich dich. Spricht das nicht doch für meine Theorie, dass das Netz einfach nicht so viele Adressen zur Verfügung gestellt hat, wie eigentlich nötig gewesen wären?
0: Äh, ja, also ich, ich, ich zitiere hier mal auch ähm, den äh, einen der Gutachter und ähm, ich komme zu dem Schluss, dass die Ursache des Ausfalls in einem identifizierten Teilsystem eines Dienstleisters liegt. Ja. Ähm, das ist mehr oder weniger die Quintessenz äh, des, des Gutachtens. Also das ist die eine Quintessenz, die andere ist, ähm, steht auch irgendwo, dass der äh, VfB bei der Auswahl seiner Dienstleister höchst sorgfältig vorgegangen ist. Ähm, aber ja, also mich lässt das halt so ein bisschen äh, unschlüssig zurück, weil äh, Ausfall in einem identifizierten Teilsystem eines Dienstleisters. Ja, da da würde ich doch jetzt fragen, ähm, also wenn ich es doch identifiziert habe, warum nenne ich es dann nicht? Also was ist denn dieses Teilsystem? Ist das eine Software, ist das eine Hardware, ist das ein Server, ist es ein Kabel? Ist jemand über über einen, einen Stecker irgendwie gestolpert? Und, und wie viele Dienstleister waren denn überhaupt da beteiligt, wenn man schreibt eines Dienstleisters? Also ich finde das alles so ein bisschen... Ein, ein, ein bisschen schwammig, vor allen Dingen, weil ja auch die Fragen, die so im Nachgang ähm, der Mitgliederversammlung aufkamen, überhaupt nicht beantwortet werden, ne? weil die Frage ist doch eigentlich das System, so wie es dort aufgebaut war. Hätte es in der Lage sein müssen, die viereinhalbtausend Leute zu verkraften, wenn die abstimmen möchten, ja oder nein? Und wenn die Antwort ja ist, dann muss man sich fragen, und warum hat es denn nicht geklappt? Also warum hat es konkret nicht geklappt? Und diese Frage bleibt ähm, das Gutachten vielleicht nicht, das muss, muss man unterscheiden. Wir lesen ja ein Statement vom VfB, was jetzt nicht besonders lang war und dar, darin werden die Gutachter zitiert. Ich gehe mal davon aus, dass ähm ja, äh, renommierte Gutachter äh, sicherlich ein Gutachten schreiben, das relativ umfangreich ist und dass viele von den Informationen es nicht in dieses Statement geschafft haben. Aber äh, ich finde das alles so ein bisschen ähm, unbefriedigend.
1: Eine, eine kleine Antwort oder ein Versuch einer Antwort auf deine Frage kann ich bieten. Und zwar Bitte. schrieb der VfB zu dem Thema, äh, ob das jetzt äh, ausreichend äh, Adressen vorgelagert hat für genügend Leute, die abstimmen möchten. Also sprich, war das System in der Lage die vier, wie viele Leute waren es 4500 abstimmen zu lassen da schreibt der VFB das verwendete System war nicht neu es wurde bereits bei der Mitgliederversammlung 2018 in der Schar Arena eingesetzt hier möchte ich kurz einschieben es ist natürlich indoor in einer kleinen Halle schon ein bisschen anders als in so einem großen Stadion muss man sagen und ich glaube wenn du bei dieser Schar arena Mitgliederversammlung 2000 Leute dieses netz zur verfügung stellst und in der Mercedes-Benz Arena 4500 Leute ist es auch nochmal ein signifikanter Unterschied, der hier nicht erwähnt wird, muss man dazu sagen. Zudem ist der Anbieter der Firma Voting Tech, ein renommierter Partner und auch ähm, ein renommierter Partner auch andere Kunden, die größere elektronische Abstimmungen durchführen, bei zum Beispiel Parteitagen. So. Also mit der Firma Voting Tech hat ja eigentlich das Netz erstmal rein gar nichts zu tun. Denn die äh, stellen ja nicht das Netz bereit, sondern nur die Abstimmungssoftware. Also könnte man jetzt hier auch wieder sagen, ähm, was interessiert mich voting Tech, wenn das Netz zusammenbricht? Weil ging ja sowieso nicht. Also wir sind ja eben nicht zur Abstimmung gekommen, weil das Netz zusammengebrochen ist. Auch im Juni 2016, als über die Ausgliederung der VfB-Fußballer abgestimmt worden war, war das Unternehmen mit im Boot. Aber eben der nicht via WLAN. Damals fand das ja mit diesem elektronischen System statt. Und hat übrigens, fällt mir gerade ein, hat ja gar nicht funktioniert. Da wurden ja, ja manche Stimmen nicht, nicht so richtig perfekt ne? mhm. Also das ist ja schlimm, wenn dann hier, mir gerade auch noch bei der Vor, bei der Verlesung <lacht> des, des Statements auffällt, dass hier noch nicht mal alles offengelegt wird, ihr Schweine. So, Damals lief die Abstimmung aber rein über bereitgestellte Geräte. Ah, jetzt wird das doch noch eingeräumt. Nun sollte auch die Abstimmung per Smartphone in einem extra installierten Netzwerk abseits des Internets möglich sein. Das klingt abseits, für mich schon. Das Internet klingt für, so ein bisschen wie Darknet, oder? Das klingt völlig falsch. In also, <lacht> wie abseits des Internets. Ja, also, also ich meine das Darknet, denke ich. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Da müsste man ja, einen mal Wir haben
0: mal das, du das, das über das Netzwerk, was bereitgestellt wurde, ja nicht ins Internet. Ich ja, glaub, okay. Das, äh, ist damit gemeint.
1: Ja. Wahrscheinlich. <lacht> per Gutachten sei versichert worden, dass diese Methode auch eine Abstimmung, Sebastian, und jetzt kommt das ist wichtig für dich, von bis zu 20.000 Nutzern bewältigen kann. Tja, damit genau. Weißt aber das ist
0: das, woran ich mich so ein bisschen aufhänge. Per Gutachten, also da, da kommt doch jemand und sagt, hey, ich stelle dir da irgendwelche Sachen hin, guck mal, hier ist ein Gutachten, das geht für 20.000 Leute. Dann sage ich, okay, stell mir das da hin. Ähm. Und dann stellt mir der Dienstleister das dann vielleicht gar nicht hin, sondern irgendwie eine kleinere Lösung, also du bescheißt mich, ne? also keine Unterstellung. Ähm, aber dann erwarte ich doch, wenn man dann extra anschließend sagt, wir haben alles stehen lassen, wir prüfen das erst alles, dass doch jetzt zuerst mal jemand sagt, das System, so wie es im Stadion stand und zum Zeitpunkt des Gutachtens steht, ist in der Lage, eine Wahl mit bis zu 20.000 Leuten durchzuführen. Ja oder nein? Das, das, das fehlt mir komplett. Also war das System überhaupt in der Lage? Und wenn es in der Lage war, also warum hat es nicht funktioniert? Und da ist mir dann, was ähm, ein, 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 ein Überlastung in einem identifizierten Teilsystem dann einfach ein bisschen wenig.
1: Das stimmt. Der
0: Sachverständige... Dass es eine Überlastung war, das haben wir, glaube ich, 90 Prozent der Anwesenden während der noch schon gesagt. Die haben gesagt. Ja klar, wir uns jetzt alle gleichzeitig eines das Ding ist überlastet. Ne? Mhm. Und genau das sagt jetzt dann der Gutachter im Statement auch ähm, dann da brauche ich glaube ich dafür keinen Gutachter.
1: Der Sachverständiger Holger Morgenstern sagt außerdem: Ich habe als öffentlich bestellter und, und vereidigter Sachverständiger die Untersuchungen begleitet und kann die festgestellten Ergebnisse bestätigen. Ein Cyberangriff, <lacht> eine Manipulation von außen wurde ausgeschlossen. Also es gab praktisch ja, keine ja
0: ne, wenn wir irgendwie die 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 die, die drogensüchtigen Kinderfressenden <lacht> äh, Ultras irgendwie abends an der Volkshochschule noch irgendwie so einen Hacker-Grundkurs gemacht hätten Stecker ziehen, und sie dann heißt noch, noch ein Cyber Cyber äh, Cyber Warrior Angriff da irgendwie gestartet hätten. <lacht> ja also ich, ich finde es schwierig mit dem mit dem Statement. Ja, also es, es lässt viele Fragen offen. Äh, es werden Fragen beantwortet, die die nicht gestellt waren. Äh, man würde wirklich mal gerne wissen, wie sieht das Gutachten aus, ne? also da müsste ja noch mehr drin stehen, als es das in einem dünnen Statement da irgendwie rüberkommt.
1: Der VfB prüft noch, ob man Schadensersatzansprüche geltend machen kann, äh, spätestens dann wissen wir, wer, wer das Problem wohl verursacht hat, denn äh, sie können ja nur Schadenersatzansprüche äh, stellen, ähm, ja, wenn sie wenn sie letzten Endes wissen, wer das Problem verursacht hat, weil, an wen will man sich sonst wenden? Ja, genau. Ja. Also äh, für mich, du hast es schon gesagt, äh, deswegen brauchen wir uns jetzt ja auch gar nicht lange drüber aufregen, ist das halt wieder so ein so, eine, so, ein, so ein Dietrich Esker Abschlussbericht. Ja, es wirklich zu, zu einem Thema wird sich da oft positioniert, das so gar nicht jetzt ich sag mal, interessant ist für mich, ja, also wenn, wenn das Netz zusammenbricht, ist ja erstmal, so sie ich's von außen zumindest voting -Tech gar nicht so richtig mit im Boot, weil die stellen ja nur die Software, wenn ich das richtig verstehe, oder? Oder kann die Software ja, Das ist ja die diesen Frage, auch
0: das, also man man wünscht sich doch einfach mal ein bisschen Transparenz, dass man sagt, folgende Dienstleister waren beteiligt, Votingtech macht äh, Software, ähm, Unternehmen XY stellt äh, die die, die WLAN-Infrastruktur und Dienstleister so und so macht das noch. Ähm, aber allein das, das fehlt mir schon irgendwie. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind, weiß ich nicht, Betriebsgeheimnisse oder wir wollen das nicht äh, sagen, aber es einfach nicht zu erwähnen und auch nicht zu thematisieren also vielleicht hat der Voting Tech auch ein All-Inclusive-Paket, wo sie Software und Infrastruktur stellen. Es wird auch nicht, nirgendwo ähm, geschrieben, ähm, ob der VfB eigene ähm, IT-Infrastruktur verwendet hat oder nicht, was auch im Vorfeld oft gefragt wurde und es hieß, äh, nee, haben wir nicht, aber ein Gutachter spricht da nicht drüber. Also ich, ich finde das schwierig.
1: Ja, da muss noch einiges nachgeliefert werden, damit man das abschließend versteht. Ich dachte, es wird mir irgendwann klar werden, was da passiert ist, aber ja, da muss der Prittlauf noch mal ran. Lieber Tim, übernehmen Sie. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir zu ganz aktuellen Geschehnissen. Äh, aktuellen Geschehnissen, und zwar Jürgen Klinsmann bestätigt ein Treffen mit den Entscheidungsträgern des Clubs. Und zwar gab es laut Stuttgarter Nachrichten Gespräche mit dem Präs Präsidialrat. Da habe ich auch erst gesagt, wer ist das denn jetzt schon wieder? Es ist Wilfried Port. Bernd Geiser und, surprise, surprise, Hermann Ulicher, als die Stimme ja, des ja, Fußballs. Ja, das ist
0: ja quasi die, 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 die schnelle Eingreiftruppe ähm, des AG-Aufsichtsrats. Also das sind ja das Ding, die, die dann ja quasi alle ähm, Entscheidungen äh, treffen konnten und erst im Nachhinein dann den restlichen Aufsichtsrat äh, informieren mussten. Und der Präsidiarrat war ja auch der, der ähm, Korkut rausgeworfen hat, nachdem Reschke ihm quasi ja gesagt hat, nee, der bleibt bei uns Trainer. Und dann haben die sich ja abends getroffen und haben gesagt, nö, der ist kein Trainer mehr. Und das ist ja das Schöne. Die haben der Aufsichtsrat halt von diesen Präsidialrat, der wenn quasi Gefahr im Verzug ist, die Entscheidungen treffen können. Die sind zu dritt. Das waren halt der Herr Port, der Herr Dietrich, jetzt ähm, der Herr Geiser und der Herr Ohlicher Und wenn sich zwei einig waren, ähm, dann war die äh, Entscheidung ähm, gefällt.
1: Ja, und überraschenderweise waren sich der Herr Port und der Dietrich meistens schon vor dem Treffen einig. Aber gut, sei es <lacht> bestätigt, wie gesagt, einen Informationsaustausch, der wohl auch sehr positiv gelaufen sei. Und ähm, ja, er hat nur Interesse an dem Posten des Vorstandsvorsitzenden des der VfB Stuttgart AG. Da haben wir ja eigentlich auch schon drüber gesprochen. Und äh, da scheint es jetzt zumindest von Seiten des Vereins oder von der AG besser gesagt auch Bestrebungen zu geben, Klinsmann dort zu installieren. Ich kann da ehrlich gesagt gar nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, ob Jürgen Klinsmann diese Position zufriedenstellend ausführen kann. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Klinsmann mit seiner Art und Weise da Ideen reinbringt, die ganz gut sein können und äh, vielleicht auch dem Verein gut tun, beziehungsweise der Mannschaft und äh, ja, dem kompletten Umfeld, aber... Jetzt das wirklich einschätzen kann ich natürlich noch nicht, ich muss ihn erstmal in Action erleben, sage ich jetzt mal, aber was es auf jeden Fall auslösen würde, so ein Posten als Vorstandsvorsitzender, ist glaube ich eine weitere ja, Versöhnung mit den Fans, mit den Mitgliedern und auch vielleicht ein Stück weit so eine, eine neue Euphorie, kannst du dir vorstellen, dass es was ähnliches auslöst wie damals die Beförderung von Hitzesberger zum Sportvorstand?
0: Äh, uh, ja, wobei wir damals ja schon auch extrem verzweifelt waren. Ja, das <lacht> also das ist, Also nichts gegen äh, ähm, Thomas Hützeberg, wir waren ja damals wirklich froh und hat ja wirklich diesen frischen Winter sofort gemerkt, dann auch vor dem Leipzig-Spiel, da war ja echt eine ähnliche Stimmung, würde ich fast sagen, wie, wie am Freitag, nur dass wir dann ja gleich wieder verloren haben. Und wenn es jetzt eh halt schon gut läuft und alle so gut drauf sind, er kommt auch wenn natürlich noch mal, ähm, äh, noch mal schöner, aber dieses, dass er dann wie so ein Heiland irgendwie gefeiert wird, kann ich mir nicht vorstellen, wenn es eh schon gut läuft, aber natürlich werden, glaube ich, alle Leute begeistert, äh, wenn Jürgen Klinsmann eine ähm, führende Position beim VfB Stuttgart einnimmt, also, oder sagen wir mal so, ich wüsste jetzt keinen, der ähm, sich nicht drüber freuen würde.
1: Ich habe noch einen letzten Satz zu dem Thema, beziehungsweise zu der Meldung der Stuttgarter Nachrichten, den ich sehr interessant finde, und zwar ist das der letzte, der Posten als Präsident, der künftig von allem ähm, Rep warte mal. Jetzt muss ich hier den Artikel nochmal aufrufen, weil ich jetzt äh, Werbung eingespielt bekomme. Das soll natürlich so nicht sein. Okay? <lacht> der Posten als Präsident, der künftig vor allem repräsentativ ausgerichtet sein soll, kommt für ihn dagegen nicht in Frage. Also, dass er nicht Präsident werden will, wissen wir, ist klar. Aber, äh, dass man hier Wert darauf legt, nochmal klarzustellen, dass der Präsident eher repräsentativ tätig sein soll. Also nicht so ins operative Geschäft eingreifen soll, wie... Ähm, ja, Wolfgang Dietrich es gern getan hat, deutet für mich schon so ein bisschen darauf hin, dass der ein oder andere Name, den wir in den letzten Wochen gehört haben, in den letzten Tagen besser gesagt, äh, in den Fokus rückt. Zum Beispiel ein Herr Buchwald, ja, der dann vielleicht nicht operativ tätig werden muss und ähm, dann eher, ich, ich sag jetzt mal respektierlich, den Wink August geben kann. Glaubst du auch, dass es darauf hinauslaufen könnte, wenn Klinsmann hier Vorstandsvorsitzender wird, dass dann sein Kumpel Guido den repräsentativen Präsidenten gibt?
0: Ja, das ist jetzt eine Lösung, die die ja, nicht von der Hand zu weisen ist, die nahe liegt. Ich frage mich da nur, wie das halt vereinbart werden soll ähm, mit der äh, Rolle des Vorsitzenden des AG-Aufsichtsrats, weil das hier noch nun mal verankert und der Präsident äh, ist das ja. Und das ist ja nun mal keine repräsentative Rolle. Also da ist bin das verankert. Ich, äh, also
1: ist das so, dass der Präsident automatisch Aufsichtsratvorsitzender ist? Das haben wir ja letzte Woche schon mal kurz. Besprochen. Ja genau. Und wir haben es immer noch nicht genau äh, rausgefunden, wie es
0: ist. Aber fakt ist ja aktuell so, dass äh, der, der Vorstandsvorsitzende jedenfalls nicht im AG-Aufsichtsrat sitzt, während ein Präsidium, während zwei Präsidiumsmitglieder, darunter der Präsident, auf jeden Fall drin sitzen. Ähm, und insofern. Der Präsident wird im Aufsichtsrat sitzen und hat damit natürlich dann nicht nur eine repräsentative äh, Rolle, sondern auch wirklich eine, eine operative ähm, und wie sich das dann noch alles dann entwickelt, ähm, muss man dann ähm, abwarten, halt, ob man dann strukturell was ändern will, aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass, man, äh, dass die Mitglieder halt Mitgliederhalter nicht ihren äh, letzten äh, Einfluss auf, auf die AG dann noch verlieren. Mhm. Also bin ich mal gespannt.
1: Ja, aber der 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 Satz deutet halt eben schon darauf hin, dass der Präsident ja einfach mehr so eine so, so eine so eine Wink-August-Rolle einnehmen soll. Also
0: ja, ich meine, da ist ja auch gar nichts erstmal gar nichts gar nichts Falsches dran. Ähm, aber es muss halt irgendwie alles klar geregelt werden. Man kann nicht sagen, wir machen es ganz anders. Da gibt es ja jetzt dann Satzungen und die müssen eingehalten werden. Genau. Ähm, hm.
1: Also wenn uns da jemand helfen kann, schreibt uns gerne auf Twitter an @vfbstr oder auf Instagram @vfbstr oder auf Facebook @vf3str. Und ähm, sollte Klinsmann tatsächlich dann Vorstandsvorsitzender werden und vielleicht Guido Buchwald, Präsident oder irgendjemand anders, äh, wie hieß noch nochmal aus Schorndorf, ich habe schon wieder vergessen. Der Klopfer. Der Klopfer, genau, so, so hieß er. Dann erspart uns der Buchwald oder der Herr Klopfer vielleicht sowas wie... Thomas Berthold, Entschuldigung, ich wollte es gar nicht so negativ ausdrücken, aber er hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet. Ich, ich will ja, die
0: ganze Zeit waren wir so nett heute Abend. Ich will jetzt, äh, das Berthold-Thema eigentlich. Ich noch an, jetzt irgendwelche Leute hier zu,
1: zu, zu, diesen. zu diesen. Ja, nein, ich will dieses Berthold-Thema auch wirklich relativ klein halten. Ich habe auch letzte Woche ganz bewusst Thomas Berthold nicht mit ähm, ja, ins Gespräch gebracht äh, für mögliche Posten hier im Verein, weil das für mich alles irgendwie ein bisschen merkwürdig klingt. Aber jetzt hat er äh, nochmal nachgelegt, möchte ich sagen, und hat Karl Algöver und Rainer Adrian so ein bisschen mit ins in sein Portfolio aufgenommen, möchte ich fast schon sagen. Er, er meint, Karl algöver und Rainer Adrion sind bereit und willens mit mir in den Aufsichtsrat zu gehen. Das macht Also, wie soll ich das ausdrücken? Ich konnte mir eigentlich einen Posten von Rainer Adrion irgendwo im Verein ganz gut vorstellen, bis ich das gehört habe, weil irgendwie Thomas Berthold, da, da möchte ich fast schon gar nicht im gleichen Atemzug genannt werden. Ja? Also Deutet das darauf hin, dass Algöver, Adrian und Berthold das Triumphirat sind, von dem Berthold dann immer so ein bisschen gesprochen hat im Vorlauf zur Mitgliederversammlung oder nutzt er jetzt hier vielleicht gerade auch so ein bisschen die Popularität von Adrian aus, der natürlich immer noch in aller Munde ist nach seiner großartigen Rede bei der MV? also
0: ich kann mir kaum, kaum vorstellen, dass Thomas Berthold einen Reiner Adrian schon auf dem Zettel hatte vor der Mitgliederversammlung. Stimmt, oder? Ja. Ich kann ihn mir echt nicht vorstellen. Und ich denke schon, er macht das relativ schlau. Ne? Er hat sich ja schon mal ja, ja, dann relativ schnell positioniert. Und jetzt hat er dann noch zwei äh, Namen, die die ganz gut ziehen. Ähm, ja Und und versucht, er hat irgendeine Agenda, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Äh, aber ich glaube, auch bin da der Meinung, dass es da bessere Lösungen gibt.
1: Ein letzter Satz von ihm noch. Und da interessiert mich deine Meinung zu. Das Sportliche muss auch im Aufsichtsrat dominieren. Man scheint da zu viel Gewicht auf wirtschaftliche Interessen da, warte mal, mit mir scheint da zu viel Gewicht auf wirtschaftliche Interessen gelegt zu sein. Also irgendwie fehlt da jetzt ein Wort. Also diese Artikel in manchen Zeitungen, die kann ich nicht mehr ernst nehmen. So. Okay, ist ja egal. Die Aussage an sich ist ja äh, verständlich. Er meint mehr sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat. Siehst du es auch so, dass da gleich drei Ex-Spieler einziehen sollten? Oder findest du eigentlich die Mischung, dass dann von mir aus zwei mit Olicher und dann vielleicht, weiß ich nicht, jetzt Rainer Adrion äh, zwei im Aufsichtsrat sitzen, ausreichend?
0: Ja, es muss mehr, mehr mehr sportliche Kompetenz rein, aber du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt schmeißen wir halt alle Wirtschaftstypen raus und setzen überall Ex-Spieler hin oder Ex-Trainer und dann ist es auf einmal total gut. Also es muss dann eine vernünftige Balance äh, äh, entwickelt werden und ich glaube, wenn du halt dann mit drei äh, ehemaligen ähm, da, da reingehst, die eigentlich nur für sportliche Kompetenz stehen, äh, wenn überhaupt, dann äh, äh, ja bringt das meiner Meinung nach auch nicht viel. Dann kommst du von einem Extrem ins andere und... Ähm, ich, also ich glaube, Rainer Adel und auch Karl algo sind ja sicherlich tolle Typen, aber ich habe Karl Algeber auch mal bei dieser Elf-Freunde-Veranstaltung ähm, auf der Bühne gesehen und das ist sicherlich einer, der, der hat eine, eine Meinung, ähm, die auch Sinn macht und die man auch hören sollte, ähm, aber ich glaube nicht, dass du ihn im Aufsichtsrat eines äh, modernen Fußballclubs ähm, sehen möchtest, also da ist, die finde ich, seine Meinung dann schon teilweise sehr... Ähm, antiquiert und altbacken und äh, weiß nicht, ob sich das äh, mit modernen Fußball wirklich vereinen lässt. Also sicherlich setzt er da gute Kontrapunkte, ne, wo man sagt, okay, da hat er recht, aber da kam es halt so rüber, aber früher haben wir das so, das hätte es aber früher nicht gegeben und nee, das finde ich nicht gut, weil also so ein, ein, ein Gegner, ja an, der, der Moderne Mario. quasi und ich weiß nicht, ob das dann eine gute Personalie im Aufsichtsrat ist.
1: Das hört sich ja fast schon so an wie bei Mario Basler, aber so schlimm ist es nicht. <lacht> der ja auch immer kommt mit früher haben wir das gemacht und ja, das. Also alle besoffen. Gekippt, oder? <lacht> ja, Mario Basler mit seinem Stand-Up-Programm momentan auf Tour. Ähm, gut, äh, zwei Rauschmeißer habe ich noch. Hier in dieser wirklich entspanntesten STR-Ausgabe, seitdem es STR gibt, glaube ich.
0: Ja, aber warten wir ab, nach, nach, der, nach der Niederlage in Heidenheim ist <lacht> wieder anders.
1: Ja, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, also, es gibt noch zwei. Nachrichten, die ich ganz kurz erwähnen möchte. Bräuninger verlängert die Partnerschaft mit dem VfB. Warum sage ich das? Weil Bräuniger wirklich schon sowas wie ein Premium-Mitglied hier beim VfB ist. Ich habe gelesen, seit 1936 sogenanntes Firmenmitglied beim VfB. Seit 1936. Das ist ja schon ziemlich geil. Seit 92 Sponsor. Und ähm, ja, es werden auf auch definitiv noch zwei weitere Jahre dazukommen und für die ganzen coolen jungen Kids unter euch gibt es sogar noch was Neues. Nämlich, es gibt nicht nur die berühmte Autogrammstunde im Bräuninger, nein, es wird auch ein E-Sport-Event mit VfB Pro-Gamern geben. Ist das nicht was, Sebastian? Sollen wir da nicht alle meinen? Also, nein. Also ja, total. Ich habe ich hab, ich hab
0: überhaupt gar nichts gegen, gegen e sport Ich verstehe es halt nicht. Ich bin wahrscheinlich schon zu, zu, zu alt. Aber äh, ja, ist doch ist doch alles gut.
1: Nein, ich äh, habe absolut nichts gegen E-Sport. Aber Bräuninger würde ich jetzt nicht unbedingt so direkt in Verbindung mit E-Sport bringen. Das fühlt sich dann eher so an wie, da springen wir mal auf den Zug mit auf, ja, weil die Kids die. Ja. Ja, da gibt es vielleicht andere Partner, die sich mit E-Sports oder die ich mit E-Sports eher in Verbindung bringe als Preuinger. Ja, Voting Tech zum Beispiel. Voting Tech zum Beispiel. <lacht> das stimmt. Die das neue Spiel. Wie kann ich meinen Präsidenten möglichst schnell und unbürokratisch <lacht> loswerden auf den Markt bringen werden? Ja gut, also Preuinger wie gesagt verlängert sein Engagement beim VfB. Gleiches gilt für VVS, das sogenannte Kombi-Ticket wird es weiterhin geben. Ich dachte eigentlich, das wäre so fast schon Gesetz und ungeschriebenes, dass man mit seinem Tri äh, Trikot, sage ich schon, mit seinem Ticket auch ins Stadion fahren kann. Aber das ist eine, ja, eine, eine Partnerschaft zwischen VVS und dem VfB Stuttgart, die inzwischen seit mehr als 30 Jahren besteht. Deswegen kenne ich das auch gar nicht anders. Und ähm, noch eine Information, die ich interessant fand. Die Hälfte aller F Fans fahren mit Bus und Bahn ins Stadion. Auch das? Interessant. Habe ich auch nicht ja, gewusst. Ja. Gut. gut ja. Also das war es dann jetzt für heute, mehr habe ich nicht zu bieten und äh, ich kann aber ganz kurz auf, eine Auflösung hier geben, warum es heute so entspannt war, denn ich habe im Endeffekt schon meine Badelatschen an, für mich geht es jetzt endlich in den wohlverdienten Urlaub, äh, das war auch der Grund, warum ich letzte Woche so viel um die Ohren hatte, ich musste praktisch erstmal meinen Urlaub äh, vorbereiten, ich musste alles vorarbeiten, dass die Kollegen einigermaßen über die Runden kommen und jetzt geht's für mich in den Urlaub und Sebastian, sollte der VfB am Sonntag gegen Heidenheim verlieren? Davon gehen wir mal nicht aus, werden wir nicht darüber sprechen, denn <lacht> ich werde mich zu diesem Zeitpunkt an einem ähm, schönen Ort in Griechenland aufhalten und sehr wahrscheinlich noch nicht mal das Spiel live mitverfolgen, geschweige denn im Nachhinein, denn ich werde viele Stunden an einem Strand, an einem Pool und an ja tollen, Buffets dieser Welt verbringen, um mich zu stärken für eine anstrengende Podcast-Saison, die vor uns liegt. Also, das ist die kleine Ankündigung, die ich hier blumig umschreibe, dass wir in den nächsten äh, anderthalb Wochen keine neue Ausgabe produzieren werden. Ich denke mal, wenn alles gut läuft, werden wir uns nach dem Rostock-Spiel und vor dem St. Pauli-Spiel wieder hören und dann die bis dahin aufgelaufenen Themenpunkte abarbeiten, in einer vermutlich dann achtstündigen Sendung. <lacht> ja, dann
0: nehme ich mir da noch einen Tag Urlaub und dann ja. äh, arbeiten wir alles auf.
1: Ja, ganz so schlimm wird es nicht. Ja, also ich finde es auch mal gut, wenn man sich hier nicht ständig immer aufregen muss, sondern einfach mal mit einem positiven Gefühl in die neue Zweitliga-Saison starten kann. Oder siehst du es anders?
0: Nee, finde find ich auch. Aber jetzt mal, wenn wir danach schon nicht drüber reden können, wie, wie ist denn dein Tipp fürs Heidenheim-Spiel? Weil für mich ist das jetzt... Echt so ein absoluter Gradmesser für die Saison, weil jetzt äh, gegen Hannover Saisoneröffnung Freitagabend, 50.000 Fans im Rücken, äh, Hannover auch noch nicht wirklich ähm, eingespielt mit dem Slomka, Trainer, der schon lange raus ist, also das war, denke ich, dann doch ein relativ gutes Auftaktprogramm und jetzt fährst du halt da äh, in die Provinz, äh, spielst dann vor, wie viel gehen da rein, 20.000, gegen ein Team aus Heidenheim, was, glaube ich, mehr oder weniger zusammengeblieben ist, letztes Jahr eine gute Saison gespielt hat und mit dem Frank Schmidt auch einen Trainer Fuchs auf der Bank hat, der ja letztes Jahr ähm, genau gesehen hat, wie Tim Walter Fußball spielen lässt. Und ich habe mal geguckt, Heidenheim hat letztes Jahr beide Spiele gegen Kiel unentschieden gespielt.
1: Ich könnte ja jetzt sagen, ich lasse den Kater für mich sprechen. <lacht> Aber, boah, jetzt hat es gerade bei dir so gepoppt dass ich hier zusammengeschreckt bin und dachte, mir tritt jemand die Tür ein. Ich bin mal gespannt, ob es den Zuhörern in der, äh, also dann ähnlich geht, wenn sie die Aufnahme hier kredenz bekommen. Gut, Wenn sie alles schon
0: eingeschlafen sind, dann schrecken sie noch mal kurz hoch. Sehr gut. Wir
1: sind jetzt einmal entspannt hier. Also ja. man, das, das, das kann man ja nicht künstlich produzieren, die Aufgeregtheit, aber sie kommt wieder. Es ist der vfb Spiel Garantiert. Ja. Ähm, gut, mein Tipp, also ich möchte mich jetzt auf kein genaues Ergebnis festlegen, aber ich behaupte, der VfB gewinnt dieses Spiel souverän. Okay. Ja, also ich gehe zwar davon aus, dass es ein hart umkämpftes Spiel wird, aber ich glaube, der VfB setzt sich dann nach 90 Minuten als souveräner Sieger durch. Ja, einfach mal optimistisch ja, im Urlaub schon,
0: Wirklich schon komplett in, in ganz gelassenen Urlaub. Völlig gelassen. Kann. In also Rostock ich, ich, gewinnen äh, wir 4-0. Mit dem hart umkämpften Unentschieden.
1: Okay, in Rostock gewinnen wir 4-0. Könnte ich auch noch sagen, wenn ich heute die Saison durchtippe, weiß ich gar nicht, ob ich irgendwann mal eine Niederlage tippe. Vielleicht im DFB-Pokalfinale, aber sonst.
0: Ich bist echt, du bist wirklich urlaubsreif, ich merke das schon. Also
1: ja, es, es war wirklich anstrengend die letzten Wochen, vielleicht liegt es daran, meine komplette Energie ist in die Arbeit geflossen und nicht heute in den Podcast, so wie sonst. Gut. Trotzdem keine,
0: keine, keine Energie mehr, um sich aufzuregen.
1: Nee, aber es gibt da auch keinen Grund aktuell. Nee, absolut nö, nee, echt wenig. So, das heißt, ähm, auch wenn es heute unaufgeregt war für unsere Verhältnisse, hat es mir großen Spaß gemacht mit dir, lieber Sebastian. Und ihr könnt dem Sebastian natürlich auf Twitter auch gerne einen Tweet schicken. Zum Beispiel, ob euch die unaufgeregte Art auch so gut gefällt wie mir. Ed <lacht> Butze ist da der Account, den es anzusteuern gilt, mit 2 Z. Ich sag's immer wieder gerne dazu. Mir könnt ihr auf Twitter unter @rickypalm Ricky folgen. Allerdings wird es dann in den nächsten zwei Wochen wenig Content geben. Ich brauche nicht nochmal drauf eingehen. <lacht> Ihr könnt auf VfB, STR ähm, gehen und Olafs nächste Tipps mitverfolgen, also auf Twitter vfb.str, auf Instagram vfb.str und auf Facebook vf 3 str denn der ist nicht im Urlaub und wird weiter kräftig tippen, kann ich schon versprechen. Eben für die nächsten beiden Partien ist dieses Segment fest eingeplant auf unserer Seite und äh, ja, ich bin dann mal gespannt, wie es danach mit der Katze weitergeht. Lieber Sebastian, vielen Dank für den sehr entspannten Montagabend. Ich wünsche dir einen ähnlich entspannten Dienstag und eine Anschlusswoche, die dann vielleicht sogar noch ein bisschen entspannter ist, mit einem Sieg am Sonntag. In diesem Sinne es ist es wirklich merkwürdig, würde ich so aus die Sendung, würde wir nicht noch nochmal irgendjemanden anschreien, der bricht das Arsch. Nee, Entschuldigung, nee, nee, schneide nee, ich nee, nee, auch, auch
0: schon wieder rum. Nee, nee. Fand Fand ich auch. Jetzt, jetzt, jetzt fangen wir damit auch nicht mehr an. Jetzt fangen wir nee, war war mehr super, an. ganz entspannt in die Woche gleiten, war super. Also ich wünsche dir einen äh, ganz tollen Urlaub ähm, und ja, wenn, wenn du dann wieder da bist, dann sprechen wir über die ganz vielen Siege, die der VfB bis dahin eingefahren hat
1: du, bis dahin. Tschüss. Bis <lacht> <lacht> ciao.